0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Сегодня у нас вторник. Вы слышите, какими ритмами открылась программа. Это значит, что наш Владулли лег спать восемь.
2: Восемь, совершенно точно. А трек называется, я придумал ему название «Раскачаем банщика». Электронная культура. Кстати, спрашивают, что за коллектив «The Best Seller» называется «Электронщики». Вот такие вот ребята классные.
1: Ну что, я надеюсь, вам больше не приходило писем от Юлии из Северодвин насчет подлиться
2: слава богу нет да.
1: затихло да пока mm-hmm. девушка но ну, может быть пишет ну,
2: мы озвучили имя город ну все, как, все озвучили При, да, да, да.
3: Да, да, да.
1: вот друзья мои я вас хотел знаете в начале нашей программы познакомить со свежими результатами выдачи шнобелевской премии
2: о давайте
1: да, потому что ну вот на прошлой неделе все это состоялось. Что такое Шнобелевская премия? Ну, это русское название. Там она называется Игнобелевская. Угу. Вот. Это, эта премия, она настоящая. Она, по-моему, выплачивается в зимбабвийских долларах. У них есть, по-моему, бумажка в триллион или в миллиард. Миллиард долларов.
2: Угу.
1: Да. Они, кстати, имели хождение до 2009 года. Вот. И а потом, ну, ли Писали, но скоро наберут опять, мне кажется, да, потому что ситуация такая простая. Вот, это действительно научное открытие, на которое потрачены деньги. В принципе, если большинство этих открытий сделаны за границей, если бы у нас, то, конечно, сразу раздался бы стройный вой натужных голосов, на что тратим деньги из бюджета. — У нас бы люди вышли на улицы, да-да-да. Это можно назвать эту премию «Люди работали ведь». Да, да, да. И эти ученые, они, соответственно, есть коллектив исследователей, они бороздят вот просторы вот этих всяких открытий, изобретений и выявляют среди них идиотический. да? Вот давайте начнем с темы биологии. Значит, Сюзанна шотс из Лундского университета в Швеции, занималась следующим исследованием. Анализ вариаций мурлыкания, щебетания, стрекотания, чирикания, мяукания, стона, писка, шипения, тявканье, воя, рычания и других способов общения котов с человеком. Прекрасно. Благодаря серии научных работ... То есть человек работал много лет.
2: За деньги работал, что самое печальное.
1: Ел, пил, отдыхал. Благодаря серии научных работ ШОТС Mm-hmm. Не путать с шацем, с патриаршем. Сделало важное открытие. Хвостатые питомцы могут комбинировать мурчание и мяуканье. Это, в принципе, все, что удалось открыть. Немного удалось. Дальше. В сфере экологии. Это уже команда из университета Валенсии в Испании. Хороший город. Исследование называется так. Генетический анализ бактерий обитающих в жевательных резинках. Прекрасно. Так. В рамках эксперимента да, значит, ученый по имени Лейла вот, и ее коллеги прикрепили уже прожеванные жвачки к тротуарам. Угу. А спустя некоторое время проверили, насколько жизнеспособны в этих жвачках бактерии полости рта. Ну, на, видимо, на предмет, можно ли доживать. Угу. Найденную на улице на жвачку улице, на, на
2: бетоне жвачку
1: да, да, а выяснилось, что патогенная зубная микрофлора Может очень долго находиться в жвачке Это открытие будет весьма полезным В криминалистической сфере, кстати говоря Потому что если, например, вор поджидал хозяев квартиры Когда они уберутся, сживал жвачку, сплюнул ее То по ней можно найти подлюку Ученые работали также в сфере химии Победили ученые из Германии Тема исследования такая. «Химический анализ воздушного пространства кинотеатров, в залах которых зрители вырабатывают органические вещества» указывающие на уровень антисоциальных элементов в фильме. Непонятно, да, о чем Они, речь? Нет,
2: речь о метане, естественно, о человеческом Не только.
1: Так вот, побывав на 135 киносеансах, мне кажется, выборка не полная, команда утверждает ученых, что сумела установить связь, а теперь внимание, уровня углекислого газа и вот ваших этих летучих органических веществ с просматриваемым контентом. Какая конкретность связь непонятно, не но, да. но есть она Нет, да. Мне
2: кажется, чем фильм страшнее, тем больше метана. Хотя это
1: корректно. <свят> <свят> это а может наоборот, когда а смешно, может, наоборот. расслабляются. <свят> да, да, да. Или громкий фильм, когда наверное ничто не угрожает, выбросом.
2: <свят> <Нет, свят> <свят> никто не слышит, можно <свят> <свят> да, отстреляться. Да, да. Я <свят> я
1: вот, ну <свят> <Но> уж отстреляться. <свят> а, в четвертое исследование в сфере логистики. Это уже американская. Экспериментальное доказательство безопасности перевозки носорога вверх ногами
4: Прекрасно
1: Чтобы спасти вымирающий вид Кстати, на тему носорогов Тут сегодня прочел Что в Южной Африке от браконьеров хотят защищать носорогов и других животных При помощи зоны радиационного заражения Оригинально.  — Ну, в принципе, работает,
2: наверное. — Конечно, работает. — Но не сразу.
1: Но не сразу. Не такой же силы излучения. Пуля-то улетит. Значит, чтобы спасти вымирающий вид черных носорогов, любимых браконьерами, власти решили переселить животных в другие места, а помогли им в этом ученые из Корнельского университета, которые подсказали, что ничего страшного не случится, если он на спине полежит. В принципе, если вы посмотрите фотографию э, черного носорога, то у него практически, как у верблюда, два горба на спине. То есть он неровный. Но вот на этих акатошах он может ехать достаточно долго.
2: Отдыхать.
1: В экономике у нас лидирует Франция. Исследование называется «Открытие зависимости лишнего веса политики от уровня коррупции в стране».
2: Хорошее исследование.
1: Да, проанализирован внешний вид госслужащих в разных странах. И пришли к выводу, что в низко коррумпированных Эстонии, Литве, Латвии и Грузии, низко низкокоррумпированных, политики выглядят спортивнее, чем там, где коррупция выше.
2: Мне кажется, там просто меньше еды
1: Конечно, конечно, просто нечего (свист) есть Подножий корм В сфере медицины немецкая ученая ученая, Открытие эффективности оргазма При лечении заложенности носа (свист)
4: Слышите, как они вот это выдумывают Это все
1: Смотрите, эффект длится недолго. Так. И через три часа после оргазма нос вновь оказывается заложенным. То есть нужно
2: каждые три часа, я понимаю. Но
1: сильно страдающим аллергикам и это может пригодить. Например, если надо выступить перед широкой аудиторией. На три часа запас есть.
2: За полчасика надо, конечно.
1: Да, премия мира. Это гениально. Это уже университет Юты, там, где, я так понимаю, мормоны сидят. Так вот, следующее исследование на тему. «Гипотеза о взаимосвязи жесткости бороды и ее защитных функций. Ученые предположили, что волосяной покров на лице может смягчить физическое воздействие, оказываемое на лицо. Попросту говоря, пышная борода поможет уберечь лицо во время драки». Короче говоря, говорят, что так и есть. Тот у Борода бородатый. Спасёт, мне кажется, что речь идет о том, что бьющий не может попасть точно в подбородок. Он не видит, где он, конечно. Борода где закрывает. он кончается. Да, Наверное, да, в этом. Да. Потому что сама все то что? Я вот бородатый. Ну что, это такие же волосы, как и везде. Ну, не везде, но. Такие же. Восьмое. Физика. Физика. Это значит, китайцы и голландцы исследовали установление причины, почему одни пешеходы не сталкиваются с другими. Ну, я даже не буду останавливаться. Это, Это исследование, так? Кинетика. Установление причины, почему все же иногда пешеходы сталкиваются. Да. Дальше. Энтомология. Это про так вот, методы борьбы Борьбы тараканов Не с тараканами, а тараканов Таракан. На подводных лодках Дело в том, что в 1971 году решили травить э, тараканов на подводных лодках не карбоксидом, а дихлофосом. Следствие весьма неплохое, но очень токсичное. Поэтому через э, 27 лет было решено отказаться. Сколько моряков было потравлено, неизвестно.
2: Моряка да. нехорошо становилось.
1: Да, mm-hmm. да, да. Вот такая, такая вот история. Ну, в принципе, эта премия выдается с 91 года, то есть в этом году 30 лет. Mm-hmm. Да. Вот, э, ну, и, вот, соответственно такие исследования да. мне очень понравилось про бороду
2: да это неплохо потом про, 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 неплохо. Чих, угу. про чих да, вот, про да что... вот и кино вот этот вот угу. то,
1: про да, газы. газы в
2: кинотеатре да, да
1: газы да. да ну вообще да в кинотеатре на на, на, на топливо как говорится
0: сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. И его, да. Ну что же, не успокаивается наш поэт-надомник Виктор Коротких. Теперь он представляется следующим образом. Запасной старлей ВМФ. Неплохо. То есть мы все больше узнаем об этом человеке, правда, пока не представляем, чем он занят в обычной жизни. Бы- вот. А старлействе вспоминает следующее. Прислал, кстати, фотографию. Вы знаете, мне, ну, вы, опишите, показывали, давайте, надо, ну, вы показывали опишите. мне такую же на вот авианосцы, по-моему, у вас есть, да?
2: Вот в этом смысле, хорошо. Ну,
1: примерно, все в тельняшках, все в тельняшках, все веселые, молодые, да. В день в МФ, ну, недавно отмечали, студенческий товарищ прислал сообщение «Эй, старей, держи, икс бодрей». Высылаю фото 1984 года. Первый слева стою я. Ну, в принципе, не очень сильно отличается от третьего сидящего справа. Вот, поломолодые, потому что. После пятого курса и окончания военной кафедры мы провели два месяца на сборах в Латвии в городе Венцпилс. Ну, это, видимо, на берегу. Там принимали присягу. Балтика, сосны, дюны. Красивые места. по соседству с нашим полком располагался рыбсовхоз Дзинтарс. Это янтарь, по-нашему. Где снимался, кстати, фильм? «Долгая дорога в дюнах». Кино. Сейчас, говорит, послушаю саксофонную версию музыки Паулса к этому фильму и вспоминаю присягу. Давайте, чуть, давайте Виктору, Виктора вернем в, при, в тельняшку. Давайте. Чуть-чуть. А саксофон-то будет? Нет, здесь гитара. Ну вот, видите. А он где-то берет саксофон, понимаешь? Ну, ему как бы ему, проще, понимаешь? Может, ему Он всегда у него под рукой. Ну, давайте, чуть-чуть, Да.
2: Карлос
1: Вы постоянно меня обманываете.
2: Нет, не, нет, это действительно мелодия из длинной дороги в дюнок. Это, это была шутка.
1: Да, и вот Виктор, как всегда, стихотворной строкой комментирует письма других читателей наших и слушателей. Так. В частности, вот то самое злопамятное письмо девушки Юлии. Которая э, строителя, чуть не сказал, пирамид. Нет этих подводных <смех> л- лодок, чехвостила с нашей да, помощью Да, да, он некрасиво да.
2: себе. И да.
1: вот стихи, письмо девушки на радио. Давайте, под длинную дорогу. Дорогой наш ведущий, за упорство прости, я тревожные мысли хочу донести. На заводе есть чел, от него негатив. Пусть его пропесочит родной коллектив. На собрании том разберется народ. Чем башка занята, когда сверлит он борт. стрит профсоюз, очень важный момент, наконец, чтоб пристроил он свой инструмент. А не то ляжет катер, поддавшись волне, Погрузиться под лодка не сможет вполне. Смысл не в том, что мурыжит двоих, идиот. Мое сердце болит за российской наш флот. Ведь прекрасно, прекрасно,
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну и письмо как раз вот есть у меня из кинотеатра, Влад. То кстати, пишет, что главное в таком кинотеатре не зажигать спички. да, Значит, смотрите. Желаю здравствовать Сергей и Влад. Хочу поделиться своими наблюдениями. Уговорила меня жена пойти в кино. Для меня это развлечение сомнительное, потому как обязательно по соседству найдется комментатор-юморист, который потеряет здоровый сон, если не будет комментировать происходящее на экране. Атмосферу накаляют, и товарищи, которые приходят харчеваться перед большим экраном, непременно выбрав харч... Это звучит, конечно, отвратительно.
2: Но имеется в виду попкорн, конечно.
1: В самый шелестящий упаковку. Я придумал упаковке. название,
2: извините. Харчкорн.
1: Харчкор? Да. Знаете, есть хардкор, а да, это а харчкорн.
2: Харчкор, это то его едят. Так.
1: Да. Ну и конечно же третий тип зрителей, очень хитрых зрителей. Это, кстати, нам кто пишет, то пишет нам пишет. Сейчас я даже вот хочу прочесть имя-то человека. Виталий. Виталий. Uh-huh. Вот. Ну и конечно, значит, третий тип зрителей, очень хитрых зрителей, они покупают большой стакан газировки. Uh-huh. Идут в уборную, выливают половину, добавляют крепкие напитки Ай в стакан до краев, как да-да, некрасиво. и преспокойно пьют в кресле. Я бы даже сказал, а, да. Что, конечно же, не способствует озонированию воздуха. Разомлев, они не всегда досматривают фильм до конца. Не, ну я лично был свидетелем, как выходя из кинозала, я увидел оставленную. Я даже фото сделал. У меня, по-моему, даже есть где-то фото. Я его до сих пор не выкладывал никуда. А, не фуфырик, а 0,75 красного бутылка Да класс Полностью сухая, полностью Фильм хороший, да, потому да,
2: что да. фильм хороший был, видите Да-да-да, ну
1: а как там просидеть да. Я бы в театрах людям трубки проводил бы, Нет, эти вот, кстати, капельницы. вот в
2: театрах хорошая тема Вот заходишь на премьеру, у тебя сразу 0,75 а?
1: а досидел до конца, домой еще 0,5 да, да. да. Так вот, разве... ну так вот, пошли мы на фильм ужасов 18, на ночной сеанс. Людей было немного. С женой пошел на ночной Хорошо. фильм. Небольшая компания молодежи, сидевшая на местах для поцелуев, я с женой уселся ровно по середке зала. За нами сидела мать лет 35, ее сын лет 14, и мужик лет 40. Его я обозначу как мамкин друг. Позже поясню, почему. И вот э, в, во время пугающих сцен в виде внезапно появляющихся монстров этот мальчик начал вскрикивать «Ой! Пи!» или «Да ну на!». Я сначала подумал, что ослышался, но паренек говорил эти слова с завидной регулярностью. Я не мог понять, почему родители не сделают ему замечаний. Тут мамашка не выдержала. «Сын, ты меня за...» Если страшно, иди, жди нас в коридоре. Сказать, что я был удивлен услышанным, ничего не сказать. Пацан ненадолго угомонился, но вскоре опять все начал заново. Мамашка выдала фразу, от которой я невольно обернулся, и посмотрел на нее. Слушай, сынок, тебе скоро телок шпик. А ты всего боишься. Обернувшись на выражение лица матери, я прочел. Че тебе надо, козел? Лицо мамкиного друга выражало абсолютное равнодушие. Забыв про фильм, я погрузился в размышления. Мне стало жаль этого паренька. Представить не могу, какая ваханалия творится у них дома, если на людях они позволяют себя так вести. Ясно, что мамкин друг не отец и не отчим. Фигура номинальная, заплатившая за поход в кино. Когда ребенок дом он снет, он возьмет по полной с этой мамашей, Никогда их больше не увидит. Спасибо. С уважением. Виталий Майкоп.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
0: Ух ты! А ей уж 80. День. Радиомаяк.
1: Радиомаяк. Друзья мои, сегодня у нас, как говорится, минуточку я проверю, уточню, Но-ка. по пос... 14 сентября. Да-да-да. Да. <laughs> сегодня у нас церковное новолетие. Новый церковный год начинается сегодня. Также и славянское навалить, потому что по старому календарю по-русскому сегодня 1 сентября. Угу. Понимаете а В Мексике сегодня отмечается день Чарро. Это мексиканские ковбои прекрасные. Понимаете? Самбрера, понимаю. Тоже понимаете, я вижу. День Хинди в Индии Хинди В Индии Да, это у нас язык. Ну, доброе утро как сказать Супрабхат Ясно? Звучит, да. Хорошо, имеет два рода, мужской и женский, представляете? Ага. То есть для мужика хорошо, это очка?
2: А, это свое хорошо, ну, кстати, это а у, женщин... у, у нас а у разные женщин... хорошо, абсолютно разные Очки?
1: Будьте здоровы То есть разные, как говорит, спасибо, хорошо Здравствуйте и до свидания, намасте Как чао получается? туда и обратно. День садовода в Ульяновской области. Шлем Ульяновским садоводам. Горячий, привет. Ну, день румынского инженера. О, как. Им и трудно, бывает, да, конечно. День раскрасок. Ну, то есть кто-то накалякал а ты давай цвета накладываешь. У кого
2: карандаши есть, у того такой угу. день.
1: День карамелик. Любите, Хорошо, так сказать, конечно. как-то подержать-то за щекой К-ко-ко-фе. карамельку?
2: Нет, ну, за щекой это другое.
1: А где еще? День в кармане. День слушания шорохов. Шорохов. Это ученые
2: Гнобелевской премии, мне кажется, шорохи.
1: Праздник междусобойщиков. собойщиков. как переведите? Это связано с интуицией. Ты да я, я понимаю. День большого бутерброда. Большого. А Сегодня, конечно, праздник, который ударит вас по самолюбию. День ну, трезвости. Сегодня.
2: Ну, сегодня не время. Аккуратно. И, и вам да. не время, Да, не да, время. да. И
1: сегодня Семен лето проводит. Дело в том, что в старину этот день считался началом бабьего лета. Как-то наоборот в столице, наоборот чуть не сказал похудела, похолодела, похолодала. Женихи выходили, кстати, в этот день смотреть невест, uh-huh. то есть проходил кастинг.
2: Ну пока вот морозы не встали, пока они нет, пока шубы не надели,
1: Матушки пекли пироги, варили меды. Это не медовуха, это покрепче. Накрывали столы, звали в гости всех красных девок с округи. Вот. А на них приходили парнишки смотреть вот. Кстати, в этот день хоронили мух и тараканов Хоронили
2: Да-да-да uh-huh. да, да. да, да, да. Из, репы,
1: из репы или морковки вырезали махонькие такие гробики Знаете, растительные Клали туда пойманного таракана или муху Накрывали крышкой то И закапывали как можно дальше от дома Считалось, что после таких похорон Насекомые uh-huh. в дом уже точно не вернутся. Вот с тех
2: времен гринписты и начался
1: Во-во, каждый день. Радио-маяк, радио-маяк. Друзья мои В
0: 1486
1: родился Генрих Корнелий Агриппанетес Это немецкий Философ, гуманист И что самое интересное Крупнейший теоретик оккультизма uh-huh. То есть тогда можно было демонов Вызвать на научной основе Тогда много чего. Посоветоваться больше. с ними, да, посоветоваться. Например, занимался герметизмом. Uh-huh. Вот, это у нас что за э, герметизм. Это, герметизм греческая... это Когда не проходит воздух, я Это греческая философия, халдейская астрология, египетская алхимия и персидская магия, и все вместе наука, понимаете? Чародейство называется. В 1741 после 23 дней беспрерывной работы, человек не ел, не спал. 23 дня работал. Композитор германской Гендель. Так. Завершил ораторию Мессии Все ее прекрасно знаете а да? А-ли-я! А-ли-я!
4: Красиво А-ли-я!
1: А-ли-я! Красиво А-ли-я! Тут интересно, что впервые ее исполнили на Пасху Но после того, как Гендали не стало То принялись ее обычно в рождественский пост исполнять А-а-а. Понимаете, да? И тут самое интересное, как он стал композитором-то вообще Папаша ему говорит Ты, сынок, будешь юристом Юрист хлеб жрет хорошо А-а-а. А он, представляете, в 4 года самостоятельно научился играть на клавесине, uh-huh. а по ночам, когда члены семьи спали, бегал на чердак и тренировался вместо сна на этом инструменте. Какой умница. Да-да-да. Молодец. Тянуло его к этому делу, да. А в 1760-м Луиджи Керубини родился итальянский композитор. Вот и дайте, нас... такого, да. А он ведь керубинит Мендельсону, говорит, сказал, будешь композитором в Загсе. Точно тебе говорю. Да, да, да. был. Да. В 1760... Так сказать, сейчас погодите, минуточку, не в том году, в 1769. Вот. Александр Гумбольд, это у нас естественный испытатель, он первым описал разницу между континентальным и приморским климатом. Молодец. До этого люди-то как не не парились на эту тему. Вообще Нет. не запарились, точно. Да. Вот. В 1829 заключили Андреанопольский мир между Россией и Турцией. Но ну, в 19 веке у нас много было междуусобных таких войн, да. В результате к России отошли устья Дедуная. Uh-huh. Так. От Черного моря до устья реки Кубани. Понимаете? Uh-huh. Вот. Турция признала, что Грузия с нами. Вот. Автономию Молдавии признала Турция. И Дарданеллы были объявлены открытыми для прохода иностранных судов э, проливами. Понимаете?
2: Так и сказали, пожалуйста, проплывайте.
1: Да, да, если что. В 1847-м родился наш великий электротехник э, Павел Николаевич Яблочков, который придумал дугу своего имени. Ну, понимаете, да? Э, Они же э, очень, так сказать, интересовались, как бы свечи поярче сделать. И он придумал, что, э, значит, соответственно, можно между двумя электродами... э, Значит, запускать дугу, правильно.
2: Электричество опускать, да. И она
1: светится, понимаешь, да, светится. Потому что причем, что интересно, на западе электроды находились друг напротив друга, и поскольку они же выгорали во время свечения, uh-huh. то приходилось все время подкручивать. Uh-huh. Даже были механические устройства Которые вот сближали постоянно эти электроды да. А яблочков вот гений настоящий да? Придумал, что их надо просто параллельно поставить Да, да и они как свечка будут сгорать да? Будут сгорать сверху вниз, да Вот В 1879-м Маргарет Сенгер родилась Это основательница так называемого Движения контроля за рождаемостью ага. Они чем занимаются? А к ним женщина приходит, а, так сказать, а она и вот этот вот Андерсон, как ее там, да? А, нет, Маргарет Сенгер говорит, а может аборт? Вот и... Подумай, она вот так говорит. Дело такое, да, говорит. В 1886 Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки. Молодец. Она крутится, а ты пишешь, правильно? Вот. Ну и в 1896 По инициативе Фра- Петра Францевича Лезговта, в Петербурге открылись э, Курсы, э, так сказать Женщин-спортсменов понимаешь? Ну, да,
2: Хорошо. Uh-huh.
1: Да, они потом и прыгать Начали и бегать и скакать. и скакать Друзья мои В 1902 году в этот день родился Николай Ильич Камов Это наш замечательный конструктор вертолетов И конструкторское бюро Камова существует правильно? Uh-huh. Так вот, э, приехал В город Томск, поступил в Томский Технологический институт, когда ему еще еще не было из 16 лет, вот, учился на механическом факультете и сидел за одной партой с известным в то время русским летчиком, героем, кстати, Франции, который отличился в битве за Верден Харитоном Словороссовым. А вот этот Харитон, он там же принято был до революции всем интересоваться, он и великом интересовался, да, и даже работал в велосипедную мастерскую, из старых деталей собрал велосипед, а потом разработал сложнейший проект воздушной линии из Москвы в Пекин круто. Представляешь, да? И заразил вот авиацией нашего Камова. Молодец. А у нас какие вертолеты? А черная акула? А? Угу. а, а аллигатор? А как они в темноте летают? Бесстрашные а в темноте вертолеты. В еще лучше, чем днем летают. <сас> да. <сас> да. Потому что не видно. В 1911 году в Киеве бывший СР и агент охранки Дмитрий Багров на самом деле Мортка Гершкович угу. смертельно ранил в театре председателя Совета Министров России Петра Аркадьевича Столыпина Ну что надо сказать Некоторые заявляют, что к тому времени Столыпин уже был Как бы Реально не при делах Но самое интересное, что полицейский Куратор Багрова Который, собственно говоря, его вербовал И о нем излагал После революции стал одним из Партийных деятелей Uh-huh. То есть полицейский, понимаете, uh-huh. да? Uh-huh. То есть просочился туда. Сегодня у нас в 1916 Луис Карвалан родился чилийский коммунист, которого, когда Пиночет взял власть в сентябре 1973 го года, его арестовали, вот, содержался он изначально в одиночке. Ну, а потом мы его, так сказать, обменяли. Uh-huh. Вот, и, так сказать, да, освободили. В 2017 году официально ликвидирована монархия в России. Что интересно, именно в этот день. Потому что временное правительство объявило Россию республикой. Uh-huh. Никаких полномочий у временного правительства на это не было. Никто им этого права не давал. Вот, но они сказали, а теперь у нас республика. Угу. Мы так решили. Не да. Память. В 1932 году Игорь Леонидович Кириллов родился. Замечательный наш диктор, мужчина элегантный. Помните программу «Время» да, с его да. участием, естественно, да. да. Вот. Александр Семенович Кушнер в 1936 году родился, поэт. Вот, например, я вам прочту Ну-ка, такие давайте. строки. У меня зазвонил телефон, то не слон говорил. Что за стон? Что за буря и плач, и гудки, и щелчки, и звонки. Что за тон? Замечательно. Хорошие стихи, правда. Вот. В этот день, в 1947 году, в Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан Самсон, который восстановлен после немецкой оккупации.
2: Очень красивый, да? Да. В
1: 1952 году родился Николай Васильевич Гнатюк. Творческую карьеру начал в ансамбле ⁇ Мы Одесситы а? ⁇ вам нравилась вот эта песня про барабанщиков? Мне говорили, что вы после, после этого трека как раз задумались э, освоить барабан. Мне
2: нравилась его прическа. Я всегда понимал, что у меня таких кудрей никогда не будет. Пляшешь, да, все,
3: звонишь,
1: да, и примерно, кстати, с такой же прической выступал Мортен Харкет, который тоже сегодня родился О, в 1959
3: году.
1: Ну, группа АХА, естественно, конечно, да.
2: шикарно. Наверное.
1: Как он родился, так в этот день наш космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны. Хорошо, Видите? Раньше чем этот Глен, как там его? Гленн Хьюз. Во-во. да Дмитрий Антонович Медведев родился в 65 году. В этот день, да. А в этот же день, кстати, родился лидер группы «Крамбамбуля».
2: Это что за группа такая?
1: А вот вы, я не знаю, вы вот вроде меломан Нет, ну меломан, но не настолько У нас же, между прочим, с Белоруссией Замечательное единое государство А вы вот не понимаете, что речь идет о А что за коллектив? Минуточку <связать> <Вот>. <связать> это белорусский <связать> коллектив, белорусский коллектив. <связать> Вот Ливон Вольский родился в этот день <связать> На самом деле Леонид <связать> Вот Лидер ты Сачи, Что такое крамбамбуль это вы знаете <связать> Это, <связать> это <как пьюится> не просто набор звуков А это белорусский напиток на меду и пряностях ага. Можно пить горячим А можно холодным это удобно
2: Универсальный напиток Это примерно как у нас водка тоже универсальный Можно холодный можно горячим.
1: Нет но у кого рецепторы поражены того да, по барабану. Сергей Дроботенко родился в 69-м в Омске. Юморист. Не то чтобы юморист, а артист. Артист юмористического жанра. Да, да, да. Вот, сегодня в 75-м году католики впервые канонизировали человека, рожденного на территории США. До этого американцы никак не попадали, вот понимаете, да, в число канонизированных. В 1979 году председатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан Тараки uh-huh. был убит сторонниками премьер-министра Хафизулы Амина. Это 1979 год.
4: Uh-huh.
1: До нашего ввода ограниченного контингента осталось несколько месяцев. Понимаете, да? Просто вот взял и убил человека Ну
2: понятно
1: Нехорошо ведь? Нехорошо, конечно Нехорошо, причем изображала из себя хорошего В 83 году Эми Вайнхаус родилась Жаль. Соул-певица а? Жалко ее. Да в году организаторы конкурса «Мисс Америка» разрешили участвовать в нем разведенном, разведенном извините, ага. вот, и тем, кто делал аборты. Тут интересно тот факт, что до этого момента таких не пускали. Ага. Угу. Да, ребята, помним, естественно, авиакатастрофу 2008 года, которая случилась в Перми. Помните, на железнодорожный путь упал Боинг, там среди пассажиров был Геннадий Николаевич Трошев, в частности, наш генерал-полковник и герой России, вот. а экспертиза постановила следующее, что летчики слишком много рейсов выполнили без отдыха накануне вот этого полета. И в мышечных тканях командира нашли повышенное содержание алкоголя Причем даже находили смс-ку, которую успела отправить одна из пассажирок Что, мол, командир экипажа по громкой связи разговаривает странным нетрезвым голосом Вот так вот Ну и во Франции в этот день, в 2010 году запретили женщинам в публичных местах носить паранджу и никап Понимаете? То есть, так сказать, вот, вот такая вот история. Такой вот сегодня день, ребят, 14 сентября.
0: Сергей Стилавин и его друзья. на Маяке.
1: Спасибо Владику за знакомство с музыкой, с которой не хочется особенно знакомиться. Вы да. заскорузлый старик,
2: играл на саксофоне для вас Ману Дибанго. Ману Банго. Камерунский саксофонист. Моторокеры.
0: Зона 55.
1: Теперь новость для Ману Из колонии в Омске из колонии поселения сбежал особо опасный преступник. Вопрос у меня. Как он вышел, да? Нет, колония поселения это же не там, где камеры. Это домики. Где можно да? То есть человек посажен был на 16 лет. На 16 лет в 2007 году за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, осужден за убийство, похищение человека, вымогательство, разбойные нападения. Как он мог оказаться в колонии поселения?
2: Может, хорошо себя вел, слишком хорошо
1: Но вот, я вот этого <с <с не вопрос, пойму да, Я не понимаю в, в колонии поселения кто сидят-то? Ну, те, которые посл- случайно кого-нибудь Случайно, ну, там, например Ну, на машине человек сбил Случайно в темноте кого-то, да, может отправиться В колонию поселения, но как за убийство И, так сказать, похищение людей Там оказывается, непонятно в Омской области мужчина на коне сжег машину бывшей жены. На коне сжёг? Да, 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 да. А дело в том, что хозяйка была в бане. Так. Вот. А история такая, что пьяный муж, бывший, начал слать ей смс увидев припаркованную около бани иномарку своей бывшей жены. Выходи, говорит, из бани. А то парится та не видит, что сообщение приходит. Uh-huh. В итоге мужчина рассердился и поджег автомобиль, который полностью сгорел. Ужас какой uh-huh. была окуплена китайская иномарка за двести тысяч рублей в кредит. Ну, все равно обидно. Все а равно. тот на коне домой
2: поскакал.
1: Uh-huh. Да. Омский бизнесмен поставлял сомнительную еду в школы, в больницы, в геронтологические центры, в детские Жалко. сады uh-huh. подлец с использованием фантомных компаний.
2: Uh-huh.
1: И все просроченное, представляешь?
2: Отвратительно.
1: Негодяй. Омский рабочий перебирал мусор. Так? И в этот момент подъезжает хозяин предприятия на своем «Фольксвагене» Мультивен стоимостью 150 тысяч рублей. Нет, хозяин мусора приезжает. Так? Да, хозяин мусора. Значит, местом ЧП оказался ангар на Пушкинском тракте. Uh-huh. Несколько человек перерабатывают там вторсырье, бит- бутылки и коробки. Uh-huh. Один из рабочих был в хлам пьян. Uh-huh. Хозяин, который приехал, увидел это и начал ему выговаривать за пьянку. Uh-huh. Стоило только э, работнику Выйти на улицу Послышался звук хлопнувшей дверцы машины Выбежав на улицу владелец автомобиля Хозяин мусора попытался остановить э, Микроавтобус так. Ну вот Предприниматель На ходу успел открыть дверь И хотел вытащить ключ из замка зажигания Но не удержался и упал Тогда он взял автомобиль Другого рабочего нагнал На проспекте Королева свой микроавтобус Наконец забрал ключи Однако задержать управлявшего и Маркой 2-летнего Амича пьяницу не смог. А знаете, Полицейские да, что... знаете, типа... <свят> Полицейские нашли злоумышленника, теперь внимание. Спустя так. два часа он вернулся на работу, где продолжал перебирать мусор.
2: <свят> <свят> потому что к людям надо помягче. <свят> да. А на вопрос смотреть ширше. Да,
1: свое поведение он объяснил <свят> тем, что был пьян. <свят> ну, понятно. Дальше хорошая новость. Пешеходом в центре Омска на светофоре добавили три секунды. Три секунды жизни добавили Чуть, правильно? По, чуть
2: помедленнее Спасибо. Да,
1: Омский полицейский Уверенно отказался От взятки в 20 тысяч рублей Найн А мечи массово воруют урны С остановок общественного транспорта Вы представляете, только за последнюю неделю С остановок на улице Герцена Проспекту Маркса Как вы понимаете, центровые места по названиям судя, украдены 15 металлических урн. А связано это с тем, что металлолом в последнее время сильно подорожал.
2: Может, они из вольфрама или еще какие-нибудь молебденовые урны.
1: В Омской может их деревянными делать. что там мусор снова с В Омской области грабитель выхватил у 11-летнего ребенка. Телефон и сбежал. Мама заявила в полицию. оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Телефоны изъят, мальчику вернули. Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, на северо-востоке Омской области школьники на заборе рассуждают на тему трезвости.
2: На заборе рассуждают. Прекрасно.
1: На опубликованных фотографиях дети своими ручонками, этим неуверенным почерком, потому что они же больше ручкой-то не пишут ничего. Они же на компьютере сидят. И вот этим детскими каракулями они пишут свои мысли о том, как они понимают, что такое трезвость. Вот вы бы что бы написали? Сегодня, кстати, День трезвости, Владимир. Поздравляем.
2: На заборе, вот, посреди написать. Посреди то, посреди то, посреди. А вы то же
1: самое бы написали, я, что обычно я, пишут я, я на заборе. в отличие заборе.
2: от вас, я как приличный человек никогда на заборе писать не буду. А вы, конечно, можете написать там что угодно.
1: <laughs> да нет, у меня ассортимент небольшой, вариант, что там пишут. Какой вы подвес. Ну и, наконец, в Омской области началась перепись деревьев. Ну, здорово! <звучит>
3: Стоят, работа на годы.
1: Сергей
0: Стилавин. и его друзья.
1: На маяке. Так, а теперь давайте-ка вставать нас на сторону здравого смысла. Ну-ка. Вы знаете, что у нашего законодательства у суда большие вопросы к компании Google. 4 миллиона штраф. Вот, грозит Гуглу за отказ удалять запрещенный в России контент. И представляете, накануне. В офис Гугла ага. в бизнес-центре Балчук Плаза пришли судебные приставы. А им в ответ, представляешь какой прикол, секретарь вызвала адвоката, так. который судебным приставом объяснил, что здесь находится офис ОО Google, а претензии суда к находящемуся в Америке Google LLC. Так что вам, уважаемые приставы, в Шереметьево на самолет будут Представ... удалять, я сказал. Вот, да. А чем тогда занимается ООО? Да непонятно, чем. Магнит призвал не делать поспешных выводов о причинах отравления арбузом. Дело шумное, да, на совхозной улице люди погибли. Магнит э, сообщает, что... Значит, упоминаются следы средства дезинфекции, удаляли крыс, но следы, по мнению Магнита, говорят о потенциально низком уровне его концентрации, и этот факт не объясняет случаи госпитализации семи других жителей домов, которые арбуз не покупали. Понимаете? Странная история. В московском метро на станции Лесопарковая появились указатели на таджикском и узбекском языках. Ну, ведь как замечательно. Хорошо. Знай и учи свой язык. Да, издательство просвещения пообещало бесплатно поменять учебники, где размещалась неоднократно ссылка на порно. О, а да. Вот В изданиях 2008-2014 ну, То есть выучилось целое поколение Школьников на этих учебниках и Неплохо
2: выучилось я так... а Ссылка ведет
1: на сайт значит, На котором размещены Три фотографии порнографического содержания Порно рассказ И видео с танцующей Сальсу пары Это, сальсу. Например в этом году Сайт посвящен был Национальной спортивной конференции Геев в Бостоне что такое, а? да. Дальше, несколько слов о политической воле Которая может э, города, так сказать э, Брать. Сдвигать да. угу. В Беларуси из учебников из истории Убрали упоминания писательницы Алексеевич И бывшего местного руководителя Шушкевича угу. Видите, хорошо, как бы и ни было Эксперты объяснили россиянам, что делать, если мошенники взяли на них кредит В первую очередь, Владик, необходимо проверить Где, в каком кармане паспорт Ага. Вот. Конечно. Давайте вы они с разузнали? этого начните, а потом я проду. Хорошо. В России предложили сделать обязательными три выходных дня после вакцинации. Вот хорошо. хорошо Эх, пораньше бы. А, глава Забайкалия не смог дождаться маршрутку на остановке.
2: Не смог дождаться, упал, что ли, или что произошло? Что? Значит, упал там же скамейка. А, то есть стоял на скамейке. Хорошо. Главар региона
1: выехал на конечную остановку маршрута номер 35. Провел там целый час. Представляете, руководитель края целый час. А сейчас где их носит? Не
2: лето, не лето. Холодно, товарищи А где их
1: носит? Вот этих а? Да. Черт, Россиян при... предупредили об исчезновении автомобилей с механической коробкой передач. Говорят, что эту всю бодягу перестанут выпускать уже через 3-4 года, но неизвестно, касается ли прогноз специалиста автоваза. Uh-huh. <сус> Россияне назвали лучшие страны для жизни. Внимание. Ну-ка. На первом месте 41% р- Россия. Ну вот, видите, а вы переживали. Ну да. да, и, кстати, это на 18% больше, чем в 2010. Подъехали Да-да-да. Ловите, Причем, что интересно, остаться нравится. на родине хотят в большинстве именно женщины. Их больше, чем мужчин. Вот. Ну, не намного, но больше. На втором месте, от перевнимания, 7% США. Так. Третья строчка делит три страны. Третью. Канада, Италия и Швейцария всего лишь по 4%. Ясно? Да, Дальше. Владимир Владимирович подписал указ об учреждении почетного знака за успехи в труде. Угу, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Тестирование цифрового рубля начнется в январе двадцать второго года. А знаете, чем хорош цифровой рубль?
2: Угу. Он не уйдет от вас. Понятно, что прилипнет навсегда. Дело
1: не в этом. Дело в том, что в правой рубль, если вот, например, вы алименты, к примеру, перечислили, а ваша бывшая жена не сможет на них купить себе сапоги и шубу.
2: — Очень хорошо. Очень. Вот этого мы и ждали. — Сто лет. —
1: Триста лет тому назад, да. В Госдуме предложили заменить трудовых мигрантов выпускниками средней школы, так? — да. А Титов, а что Титов, предложил заменить рабочих мигрантов пенсионерами. Вот так вот на стройке и да. произойдет смычка пенсионеров и выпускников школы. А, а я считаю, Да, На Украине запретили гастроли Моргенштерна. Мне кажется, только там ему и место. Мне Зачем кажется, запретили? Да. Жириновский прибыл на съезд ЛДПР. ЛДПР на, строй... на тройке лошадей. Не на карте тройка, а на тройке. В России появился сервис. Вот хорошая история для поиска животных по фотографии.
2: Mm-hmm, тоже полезное дело, да? Да,
1: бесплатный онлайн-сервис под э, сайт называется HelpPet. Помоги животному. Короче, искусственный интеллект ищет потеряшек. Ну, очень это хорошо. здорово. Нет, на самом деле полезное. Да. да? Дальше для вас новость. Right. Певица Сидакова Аня. Станет ведущий нового проекта на одной из онлайн-платформ, где партнеров выбирают по причиндалам. Ну, наконец-то, ждали это шоу. Ждали. Причиндалы, да. Вот, Ну и хорошая, давайте пару новостей. Во-первых, пару новостей. Жора Крыжовников экранизирует преступление и наказание. Действие сериала будет происходить в 92 году. В Армении. Хорошо. И, наконец, один из священников Русской Православной церкви объяснил неудачу российских футболистов. Господь с такими людьми не пойдет это, 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 это слишком вот это хорошо хорошо, хорошо.
0: наука да. и жизнь
1: хлестка слишком да. хлестка глобальное глобальное потепление на земле привело к увеличению размера животных представляете Жрут и жрут. Угу. Ученые э, из Америки предложили новый способ борьбы с глобальным потеплением. Надо выкрасить облака в белый цвет, тогда они будут отражать больше космических лучей и у нас похолодает. Правда, как, знал, эту краску, живут. Угу. как эту краску потом стереть с облаков, чтобы нас совсем не стало холодно? А это, это не говорят. мы уже
2: стирать будем, это дети и внуки будут
1: стирать. А, динозавры будут стирать. Значит, участники нового эксперимента вылечили диабет, диеты за, за три месяца, представляете? О, да, угу. То есть люди полностью отказались от сахара и углеводов, макароны, рис, вот это все Самое барахло. Вкусное, да? угу. И ели только, сказать, белковую пищу, то есть на мясной диете. Ну, класс. Ну, мясо, овощи, безо всякого, это, без ботвы. Ну, вот ученые э, выяснили, что инъекции ботокса могут остановить ковид-19. представляете? Да ладно. Да. Это те, у кого лоб расправлен, вот они вот защищены. Нет, это вот
2: те, кто не улыбается, а просто вот да, так да. идет,
1: Вот так вот смеются да. смеются
2: зрачками
1: Да, ученые планируют через 6 лет Выпустить мамонтов в арктическую тундру Хорошо, мохнатых Российские ученые обнаружили Эликсир молодости в сибирской пихте Да Ну и давайте еще что интересно Неврологи обнаружили у мужчин месячные циклы Но в отличие от женщин Наши связаны с фазами луны
4: Uh-huh.
1: ага, то есть мужчины, чей сон пришелся на период растущей луны, меньше высыпались, понимаете? и а вот наоборот. Где,
2: а где календарь, Там можно посмотреть? <laughs> Это у, вас у каждого в кармане должен быть.
1: Да-да-да. <laughs> да. Завологи описали попугая инвалида, который причесывается с помощью инструментов, uh-huh. да? Неплохо. Ну и что еще интересного? Космический бетон из пыли, выделений пота и слез uh-huh. астронавтов придумали в США, чтобы делать бетон на Марсе. Класс. Uh-huh. Понимаете, uh-huh. да? Ну и наконец, японские ученые выяснили, что организм курильщика-то лучше защищен от ковида. Вы представляете? А вот это обидно. Uh-huh. А вот это нельзя.
0: Новости капитализма.
1: Сотрудника похоронного бюро Майкла Хартли, работавшего в Блэкпуле, ну, по некоторым версиям, самый скучный город в Британии, уволили за харазмент. Сначала он называл своих коллег-женщин цыпочками и сладкими, а потом назвал одну из работниц грудастой. Уволили. Да, говорит, я, говорит, жертв, жертва движения Мичу. Вот, в США набирает популярность слоган «К черту Байдена». Ну, а что по-английски звучит как Джо Байден. То есть не к черту, а по- Совсем другое место. Ага. Подальше, да-да-да. А, в украинском роддоме детей начали помечать клеющимися этикетками. Там написано состав ребенка, 50% мама, 50% папа. Не гладить утюгом, не отбеливать. Прекрасно. Запрещена химчистка. Ну, юмор. Да. А, дальше. А, мужчина бросил рожавшую женщину ради того, чтобы поесть в Макдональдсе. Она его после этого сказала, что ты больше мне никто. Проголодался. Проголодался. Девушка заключила в А в Америке с возлюбленным договор о правилах в отношениях на 17 страницах. Неплохо. 21-летняя Анна через 14 дней после знакомства выкатила требования. Требования следующие: чтобы ходил в спортзал 5 раз в неделю. Платил за нее на свиданиях, слышь. Ага. А говорят, у них там на Западе все пополам. А мечтают-то, uh-huh. а мечтают-то о нашем счастье женском.
2: Вот бы он ей тоже выкатил два
1: Топ дарил цветы два раза в месяц, ясно? Два uh-huh. раза в месяц. Вот такие у них, надо так сказать, повадки. Перейдем к нашим. Давай. К нашим повадкам. Не хотите договор заключить? Конечно, Конечно. С кем? С вами? Да.
0: Россия криминальная.
1: Так, ну что, в Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая двоих своих детей, одному восемь лет, другому шесть, на проспекте энергетиков держала на цепи в коридоре и била палкой. Жесть какая... Ну, ужас Бывшего футбольного врача в Пятигорске Госпитализировали с тяжелым отравлением Купил на день рождения мужчина себе Торт медовик любимый
4: uh-huh.
1: Не дождался гостей Попробовал и так сказать в реанимацию uh-huh. А там внутри плесень представляешь? Uh-huh. А если бы дождался а то если... все бы в А да, если
2: бы арбуз купил а? вообще, Что Дальше. вообще можно
1: покупать в магазине Названы uh-huh. регионы с самыми большими штрафами За нарушение ПДД Понятное дело правила дорожного движения На первом месте Москва Питер средний чек 857 и 707 рублей.
4: Uh-huh.
1: Следом идут такие регионы. Казань 5, 578, Екатеринбург 551, Рубь в Твери 383. Нормально,
2: жить можно в Твери.
1: Uh-huh. Да, жить uh-huh. можно. В Петербурге завели дело из-за привязывания ребенка, мальчика трехлетнего, колготками в больнице да на что время такое? кормления. Да какие-то демоны сито вылезают Да, ну и что еще интересного Давайте-ка посмотрим У Ижевского пенсионера украли Два антикварных меча Меча? Да Они у него висели на этом Угу. На коври.
2: Нет, нет, они у него висели на кухне Он им колбасу резал Ну, отвратительно да.
1: Ну и еще пару сообщений Товарищ. На Урале проверят вымогательство детей За катание с горки Какие-то дети требовали у тех, кто помладше Бабки за то, чтобы скатиться Вот
2: уроды угу. Да,
1: ну и наконец В чуваши трех жителей Мариэл Будут судить за похищение девушек Низкой социальной ответственности Похищение. Они встречались э, с теми, кто оказывает интимные услуги угу. Вывозили в лесную местную В лесостепь так. А затем вымогали деньги. Вот Один из фигурантов вынимал вещи из дамских сумочек. У одной отняли 45 тысяч, у другой 70. А взяли их, когда они потрошили очередную жрицу любви на 300 тысяч рублей.
2: Ужасы
1: Представьте? Санитары леса степи, да? Ну, в
2: кавычках санитары, да.
1: Вот так вот, понимаешь, связываться с такими.
2: Осторожно, Владик. И вы осторожны. Не вздумайте.
0: Вспомнил,
1: Друзья мои, доброго вам всем дня. Да, похолодало, но ничего, зато вот Владик у нас выспался сегодня и рад, правильно? Очень рад. Слушайте, вышла любопытная такая статейка о том, что «миллиардеры пытаются обмануть время». Ну, понятно, что когда они были молодыми, да, их это не очень сильно волновало, с другой стороны, не было денег, а теперь деньги появились, и вот э, я несколько интересных тут э, фактов вам перечислю, 57-летний основатель Amazon компании да, где там... Торгуют Джефф Безос, которому, которого просили Не возвращаться из космоса помните? Это
2: за, за, завистники
1: <св-> Конечно, конечно И хотели денежки его прибрать кругом. Вложился в новую компанию по омоложению Называется Альтос Лапс Лапс, Которая нацелилась выяснить Почему мы стареем Как мы можем это все предотвратить вот, вообще он еще в 2016 году вложил 116 миллионов долларов в другие технологии, стартап, который разрабатывал терапевтические средства для замедления, остановки или обращения вспять болезней старения. Вот, теперь, значит, наши люди Сергей Брин и Ларри Пейдж, которого разыскивают приставы, чтобы взыскать 4 миллиона рублей, а он в Америке. Ну вот, основали и вложили 750 миллионов долларов в новое подразделение по исследованиям, которые должны помочь понять биологию, которая контролирует старин. То есть выключить счетчик внутренний, ага. понимаете? Да, выключить. Затем, что хотят исследовать люди? Говорят, что за последние 10 лет настоящий бум инвестиций в эту сферу. Ага. Например, исследуют сейчас Как можно выкачать мусор который наши стареющие клетки Накапливают с течением времени Собирают. Угу. Чтобы их выкачать И превратить, на первую энергию Ну, сжечь, выбросить каким-то образом наружу да. А также сейчас разрабатываются Таблетки, имитирующие Биологические преимущества Состояния, близкие К долгому голоданию угу. То есть ты не надо голодать Месяц, а вот таблетку выжирал И как будто проголодал месяц, да? Вот Дальше. Ну, в общем, технологии самые-самые разнообразные. В общем, в последние 10 лет миллиардеры в шоковом состоянии инвестируют. Я думаю, кстати, есть люди и побогаче со старыми деньгами, которые тоже озабочены этой историей. Но, э, во-первых, для нас с вами-то, конечно, новости э, никакие, потому что э, даже если, во-первых, они что-то разработают, э, то вряд ли поделятся, правильно? Ну, а во-вторых, э, на- наверное, ничего и разработать не успеют. Некоторые специалисты говорят, что, может быть, к концу 21 века ну, для следующих поколений э, да. выяснят хотя бы механизм борьбы с болезнями, а-га. которые вот сказываются на возрасте человека. Но на ближайшие, там... 10, 20, 30 лет Прорыва в этой области ждать не стоит Вот, такая история Ну что, миллиардеры стараются Как-то копошаться, правильно? Это называется состояние «Деньги есть, здоровья нет» Деньги есть, держимся, вот как называется <с состояние Так вот, друзья мои, давайте-ка мы сегодня о наших с вами скафандрах поговорим Это наследие наши с вами тела да. Я предлагаю, что на основе взаимопомощи, так сказать, посовещаться Наработочки,
2: лайфхаки, да?
1: Да, наработочки, друзья мои, какими методами вы продлеваете срок службы скафандра? Если продлеваете, конечно давайте короткий опрос обязательно конечно цифру 1 на номер семь девять шесть семь сто три пять пять три наш телеграм портал просто единичку вы удовлетворены состоянием своего скафандра то есть тела Шоп, ну, что нет что значит удовлетворены не в смысле что оно вам в зеркале нравится шибко uh-huh. а имеется в виду что вы утром вот сегодня проснулись uh-huh. и рука не потянулась за традиционной таблеткой Значит, ничего не заболело, не заскрипело. Ну, как бы, так сказать, не болит. А ну, дальше а сам, сам угу. Состояние нормальное. То есть не, не, с утра борьба с проблемами не началась. Правильно? Uh-huh. Цифра 2. Если уже, к сожалению, вот без каких-то, так сказать, средств не обойтись uh-huh. уже. Тотких настроек. Да. Какой-то помощи. Да? То есть первая единичка. Удовлетворены uh-huh. скафандром. Двойка нет. нет уже так. есть, к сожалению, проблемы с ним. Ну и большой разговор. Давайте, ребят, 7 1, ваши методы, как вы продлеваете срок службы Нет, на со старой борьбы
2: со старостью давайте,
1: давайте, начнем, да, давайте начнем с самого авторитетного продлевателя, с Вячеслава с Конечно, так... Слав, доброе утро Доброе да. утро Слав, ну я понимаю, что вы спортсмен, 30 километров на велосипеде за 200 тысяч 40, 40. А знаете почему? А. Чтобы вас не догнали и не отняли этот велосипед Ну да, ну да Так, ну как, все-таки что вы делаете?
6: утром я встаю и очень сильно расстраиваюсь по поводу всего но ну, мне сейчас в моем теле не нравится абсолютно ничего но я понимаю что лимит липоксации я уже исчерпал что сейчас нужно уже не липоксациями а коррекцией питания сохранять себя вне сомнения физкультура и сейчас вот как бы и вчера вышел очередной там номер есть такой антон красовский журналист да? и у него там свой youtube канал и вчера он сделал круговую подтяжку это вот, весь в синяках вел ему 45 лет, и вот опять стал думать, что, ну, может, все-таки сделать круговую подтяжку, потому что, конечно, да, внутренне, безотносительно. Миллиардер, не миллиардер, я думаю, Сергей вас тоже э, тревожит, как бы, то, что изменения на лице, они вот теперь уже очевидно видны. Если до этого можно было, да, ой, я, наверное, немножко не доспал, ой, я немножко перебухал самому себе, да, успокаивать, теперь ясно, что это четко провисшие щеки, провисшие там все, э, что, что? Э, это старость. Ну да, не очень хочется быть страшным, некрасивым. Хотя там, а общий, я там, конечно, готов умереть, и я, как сторонник реанкорнационной теории, думаю, что чем быстрее, тем лучше.
1: О, mm-hmm. о, как, понимаю, да. понятно. Но щеки не радуют. Хорошо, mm-hmm. не радуют. Да. Ребята, единичка на номер. плюс 7673553. Скафандер не беспокоит. Да? <свят> Тело, ну, в общем-то, не, не вызывает проблем. Мы не об эстетике. Мы о физических ощущениях. Да? Давайте именно на этом сконцентрируемся. Двойка беспокоит. Ну и методы, чтобы продлить. Вот э, удивительно, что, конечно, женщины у нас. Вот все-таки Вячеславу 54. Скоро 55, исполнится, mm-hmm. кстати. Вот, ждем приглашения на юбилей. Э, да, а вот Марии всего 30. Один, но уже вот женщина не раньше начинает задуматься Машенька, доброе утро да.
7: Доброе утро, да Я вот хотела поделиться своими мыслями на этот счет во нужно не жрать всякий флаг
4: Тебя
7: не спитивать Чистить питание по возможности, конечно
1: Что это нельзя есть, скажу... Маша? Маша, что нельзя есть? Вот вам,
7: девушка. Не то чтобы нельзя Но это кто хочет, кто не хочет Я, например, не ем Я себя прекрасно чувствую у меня биологический возраст гораздо ближе моего реального. Так. И я в принципе не выдержу на свой возраст. А, колбасы всякие, копчености, вот это вот все дрянь, я не знаю,
1: по покупают вот
7: шпроты, Ой, вот это вот вкусно. все, да. Ну а кам- как кам- же к... рыбка
1: до которой тянется женская душа? Рыбка же там, в банке-то.
7: Ну не надо такую консервированную купить или сама делать в конце концов. Поймайте сами, в
2: конце концов. Не, ну серьезно,
7: почему бы нет? Там хочешь какую-то коленю, да, купить купите качественно хорошую рыбу, сама. Я думаю, вы знаете точно, что это то, что ты потому что оно... Понятно. Не гады. А, и потом обязательно Так, так. Промывать кишечник обязательно. это Как промывать? Важно. А
2: промывать чем, да? Стакан
7: воды. Стакан так. воды. Ну, в зависимости, конечно, от веса. Не холодный, теплый. Да, выпиваем. И все, значит, да, потом в туалет
1: прекрасно ходит. Промываем. промываем. Хорошо, промываем. Да. промываем, да, прекрасно. Ну, давайте, товарищи, послушаем нашего человека на Смоленщине, Владимира Петровича. Владимир Петрович, доброе утро. Угу. Да. Доброе утро, ребята. Так. Вот. Ну, что... Значит,
5: я хочу сказать так, Суть тьфу но дай бог каждому, кто меня сейчас слышит, дожить до 75 и не принимать никаких лекарств. Вообще никаких. Вот. Что вот сейчас со мной.
4: Uh-huh.
5: Вот. Поэтому, как этого добиться? Ну, прежде всего, по принципу движения, это жизнь. Вот. Всю свою жизнь я очень много делал. Вот, и, и в молодости занимался спортом, потом охота, вот, очень много увлекался. Вот, летом подводной охоты, зимой с ружьем в лес. Вот, ну и кроме того и работал всегда. Вот, а, сама, а если говорить о питании, да. вот, то вот сейчас я, м- мое утро начинается, что я просыпаюсь, и первое, что это сразу чайную вовку с горкой меда.
4: Так. Вот. Угу.
5: Вот. Прям, прям на пищах сразу. Угу. Вот. А потом уже все там как обычно.
1: И как вот. Владимир Петрович вот. прям продирает от меда-то.
5: Ой, угу. это просто балдеж. Это балдеж. Ну, балдеж. Потому, потому что сразу и вкус, и запах, Все и появляется, настроение. цвет появляется, картинка какая-то.
2: И консистенция, да, 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 да хорошо. хорошо. Ухода,
1: Владимир Ильич, да. правильно, движение, да, да вам хорошего класс. дня. Спасибо большое, спасибо. Давайте Марат из Санкт-Петербурга. Марат, не рычите, пожалуйста. Просто... Ури, 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 ури Да ури, что ж да такое? Не Марат, вот какое-то актерское мастерство. Ремесло. Да, ремесло освоили, видимо. Да.
2: Да. Вот, Здравствуйте. Вот, человек же приличный Вот,
1: вот. Марат, ну смотри, 45 лет. Что? Ты скафандром доволен сейчас? Да, очень. Так, как поддерживаешь его? Чем, что делаешь? Вот. Рассказываю, только не перебивайте. Не сокращайте время. Короче, утром выпил
3: янтарную кислоту. Рад. А, Индопамид 2.
5: А, атенолол 3. Тромбоаз 4. Это таблетки. Натощак выпил. Все, это давление прет. Ладно, короче. А, самое главное, это банька, Сереж, и
2: бассейн. Вот, вот так У-у-у. вот. И не пить, не курить. В здоровом теле здоровый дух. Вы, вы имеете так в виду, в бане
1: не пить, не курить?
2: В бане выходить всегда наверное, не, на свежевоздух. Во- вообще, я говорю, вообще не пить, не вообще, курить. Вообще,
1: а вообще не а пить. Вообще, ну, я
2: ну а так, конечно, весело. Я понял, я понял. Слушайте, uh-huh. я
1: тут вспоминаю моя бабуля, светлые, yeah. так сказать, памяти. Вот, она ведь каждый день обливалась холодной водой. Yeah, Ты представляешь? Что? Да, это да, интересно. да. Но ей это проще. Она с детства-то горячую не знала. Uh-huh. И она, она привыкла. Выдуш... Самый что она не кричала. Откуда-то. Ж, миллиардеры в Америке инвестируют сотни миллионов долларов в исследования, которые должны замедлить старение и вывод из организма шлаков, которые приводят к этому самому старению. Мы о народных методах сегодня говорим. Давайте Екатерину из Ижевска послушаем. Ей 34. Кать, доброе утро.
7: Да, доброе утро. Доброе утро, дорогие другие. Здравствуйте. Так. Я бы хотела тоже высказать, что девушка уже обучивала, что тут важно, конечно, придерживаться комплексного подхода. То есть, ну, в моем случае, это грамотный баланс спорта и питания, скорее. Сколько так, раз же, в неделю что... вы
1: ходите, сколько раз в неделю вы занимаетесь спортом и каким? И сколько раз в неделю едите?
7: И, и ем я регулярно, да, довольно часто. И занимаюсь спортом, тоже на постоянной основе. Стараюсь около трех раз в неделю посещать зал. Но в последнее время это было проблематично, поэтому оставалось прогуливаться. То есть, около 10 километров в день стараюсь делать. С утра так. можно взять колясочку У меня вот недавно появился ребенок второй. И, собственно, мы с компанией дочкой
1: регулярно ходили. Да. Катюш, да, а да. Питание, питание? Что вы себе не можете позволить есть из того, что нас окружает в супермаркетах? Uh-huh. И пить.
7: Ну, я, на самом деле, я им все. То есть э, я не буду говорить банальную фразы о том, что там, чайная ложка... Э, всего на свете а, разрешается. Нет, я стараюсь есть, конечно, там, избегать какие-то очевидно вредные там, сосиски, э, какие-то слишком сладкие пироженки, м-м, хлеб. Но в основном, mm-hmm. в принципе, ем все. Да. Mm-hmm. Есть, я считаю, Понимаю. что мы можем позволить Понимаю. все угодно, лишь бы не переедать и параллельно заниматься сходами.
1: Понимаю, Кать, спасибо вам, спасибо. Так,
2: Владуля, что так. пишут э, общественность? Вот что рекомендует нам общественность. Пишет Николай: Скафандер отличный, но модель старая. Из Челябинской области пишет Артем: что жить нужно по принципу доширака. Если и паришься, то не больше трех минут. А вот, пожалуйста, э, рецепт из Израиля пишет: э, э, пришел: вот поплавал с утра на море, съем салатик. Постлю, послушаю муз- музычку. Вечером опять на море. Вот так и омолажимся. Вова Хайфа, вот, а хотите девушка к нам прислала сообщение, Екатерина пишет, доброе утро, мне сегодня 40, поздравляем, занимаюсь спортом дома, Пре- пресс, ягодицы, лицо, фейс, фитнес, чувствую себя круто, уже 40, СПБ. Ну, Уже.
1: А фотографии есть? Нет фотографий, к сожалению. А вот Нет. это а, жаль, жаль. Да, а вот
2: Марат пишет: если грамотно подбухивать, ни одна зараза не липнет. Вот набережные челы 53.
1: Да, мы же не про заразу, товарищи. Мы про состояние организма, физическое. Да, я не опять же, вот давайте отвлечемся от морального, матвальной страны. устаревший скафандр, вот это все здесь, там что-то не то. Я имею в виду, что вот встал с утра и ничего не болит. Вот в этом про, так сказать, речь.
2: Вот еще пишет человек: ну что, загибайте пальцы, пишет товарищ. Первый. Первое, легкий спорт, ну как спорт, зарядка. Второе, по выходным, баня и виски терапия.
1: Мишенька, садишься. Излюбились, Родион. звонил, Доброе утро. Доброе утро, доброе да. утро. Да. А, хочу сразу сказать, у меня
5: высшее медицинское образование, поэтому у представление
3: определенное представление да, о
5: поведении человека, чтобы быть здоровым и амине. Ну, пока мне, конечно, хорошо. Так посыпается, и сейчас после вот этой всей мии приходил
1: очень плохо вас слышно, конечно но мы поняли, что Родиону пока хорошо,
2: пока хорошо, но это к сожалению не чувствуется,
1: к сожалению а там немножко со связью, конечно чуть-чуть вот как-то вот почетче, что ли давайте Владимир из Москвы Володь, доброе утро
6: Дядя Сережа, дядя Владик, доброе утро Володя, вам
1: пока хорошо А
6: Мне... Хорошо в общем и нехорошо
2: не, не частично. Так, 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 <смех> а, что нет, так. Что вы делаете? Что вы
1: делаете в 29 лет, чтобы хорошо было чаще?
6: А, самое главное, в чем я убедился за свою не очень продолжительную жизнь, несмотря на себя и на окружающих, что все-таки движение. Движение человек должен двигаться, заниматься спортом, каким-никаким, а хотя бы регулярно. А, и надо спать надо спать обязательно, вот спать у меня не получается. А а в плане еды, я вот совсем тут с некоторыми слушателями не согласен. Есть надо шпроты, надо есть копчености, надо есть шашлык, чебуреки и так далее. Просто все-таки химии, химии максимально избегать, стараться. Ну, в наших реалиях это сложно, но все-таки контролировать как-то состав продуктов,
1: Контролировать состав Шпрот завещал нам Владимир. Спасибо, Владимир, спасибо. Давайте Олега из Москвы, 37 лет. Товарищи, не так, как продлить продлить бодрость физического состояния. Давайте, Олег, доброе утро.
6: Доброе утро. Ну, уже 38 исполнилось в прошлую субботу, поэтому... Спасибо, спасибо. Ну, что я хочу сказать. Скафандром, ну, в своем отчасти довольны, только большие проблемы со зрением. А так, на самом деле... Нужно просто, чтобы скафандр был, долго прослужил, нужно просто жить и не задумываться, что там будет. Завтра там кушать, все, что ты хочешь, самое главное двигаться, потому что мало ли, вот мы все время говорим, что там кто-то проживет до до 70, до 80, то мало ли ты в 50 погрешу, а ты много чего не успел, много чего не попробовал, много много куда не сходил. Поэтому надо жить сейчас, если организм позволяет, то можно, если позволить, там я успел стих небольшой рассказать.
1: Не, не, не успеем, еще Лену сожалению. хотим Олег, спасибо большое за спасибо за убеждение да, Давайте Леночку послушаем Лен, доброе утро да. Доброе утро, дорогой Лена. мой маяк Лена, Хат... Лена да, что, 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 что девушка Лена в 41 год делает, чтобы бодроту свою продлить? Бодрота <свят> Я просто полюбила,
7: во-первых, свои морщины угу. Которые так. образовались в 40 лет Девочки вот вам звонят, им там 31-34, мне так смешно слушать, как они сохраняют бодрость и молодость, потому что что 30, что 37, ты всегда молода, бодра и весела. 41 ты еще весела, бодра, но не так молода. Так. И я для себя решила, что я просто буду любить свои морщины, вы знаете, от этого становится гораздо... Легче, что ли, если так можно выразить? Но чем
1: скажите, скажите, Елена, чем заедаете радость от морщин? но ну вот чтобы ты была здоровая пища,
7: отказываетесь. Я селе? всегда в принципе ни, ни, никогда не ем никакие фастфуды, да? Я никогда не ем копченое, поэтому. Э, ну, очень, очень люблю сладкое. Но я тут решила провести эксперимент. Неделю назад отказалась полностью от сахара. И как? Через год вам позвоню, расскажу. Хорошо. Ой, ждем спустя, звонка
1: 14 сентября 2022
2: год. года. Хорошо, так, пометили. Ждем. Владик, результаты? А результаты следующие. 82% довольны своим Довольно. 18 не очень. Кстати, пришел вот последний лайфхак, пишет да. Артем. Недавно купил журнал Пенсионер. Нормальная тема. Всем советую.
1: <свят> Встаньте в круг. Уже
2: стою.
0: Возьмитесь за запорочный. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО
1: Друзья мои, ну вот как раз на подходе наш проект «Гость из будущего», который мы готовим, естественно, при самом непосредственном участии Александра Кононова, члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества, кандидата технических наук. Александр Анатольевич, доброе утро.
8: Добрый день.
1: Добрый Добрый день. день, да. И мы в продолжение фактически нашей темы о сохранении скафандров, как мы фигурально обозначили наши тела, я напомню, в нашей аудитории, 82% довольны состоянием своих организмов.
9: Полет нормальный. Есть,
1: да, полет нормальный, готовимся к будущему, а будущее надо встречать во всеоружии не только в физиологическом, но и в моральном. Поэтому мы сегодня тему обозначили таким образом. Человек уязвимый. И как наша слабость влияет на цивилизацию? Александр Анатольевич, ну тут первым делом вопрос следующий. Мы же понимаем, что нас, как говорится, миллионы. Часто очень много можно слышать такую мысль, что для Вселенной, так сказать, жизнь отдельного конкретного человека это пыль. Вот значение она не имеет. Вот, поэтому каждый из нас отдельности не может чувствовать ответственности перед человечеством. И, соответственно, те опасности, которые грозят каждому из нас, ну, бытовые какие-то, технологические, криминальные опасности, они, в принципе, на судьбу всего человечества никак не повлияют, уж нас очень много. Вот что мы думаем на эту тему?
9: Ну, это абсолютно неправильная точка зрения. На самом деле, от каждого из нас порой зависит судьба всего человечества. И очень часто мы бываем в такой ситуации, когда мы спасаем человечество. Вот, ну, мой любимый пример э, с моей тетей. Вот ее спасли дважды, когда она была маленькая. Совершенно два, вот, э, случайных человека. Вот она там тонула, и вот человек бросился, и ее спас, и она не утонула. Вот. А второй человек, просто она почти умерла, уже готовились ее хоронить. И вот находится человек, который советует, как ее спасти. Вот она была маленькая, ее спасли. И вот после этого, значит, она стала врачом, она спасла массу людей, мою маму в том числе от воспаления сосудов головного мозга спасла. Вот. И потом у нее сын, вот Сережа, и он сейчас разработал прибор, который по всему миру позволяет проводить скрининг молочной железы по поводу рака безболезненный Вот мамология, она вредна, она облучает, а он сделал привод для скрининга безболезненного. И таким образом он спасает тоже тысячи людей. То есть вот пример. Люди просто, человек, проходящий мимо, он берет и спасает другого человека, который потом еще может спасти массу-массу людей. Вот это вот огромный, так сказать, спасительный потенциал каждого из нас, по сути дела. Поэтому вот эта точка зрения, что один человек ничто, это абсолютно неправильно. На самом деле, любой нашей конструктивной деятельностью мы зачастую наполняем вот этот спасительный потенциал человечества, способность спасать друг друга, способность спасти разум, разумную жизнь вообще в мироздании, во Вселенной, потому что мы знаем, как она, каким чудом она появилась, и вот это чудо надо спасти, и каждый из нас по мере возможности должен делать все, чтобы его спасать.
1: Александр Анатольевич, ну в этом смысле э, войны, э, любые войны, да, такие массовые вооруженные конфликты, это настоящая трагедия, которая лишает нас не только конкретных людей, но и десятки, сотни поколений вперед, э, которые могли бы действительно изменить жизнь к лучшему человечеству. Э,
9: Войны это, к сожалению, всегда результат неправильных систем критериальных и, прежде всего, ущербности их в том, что вот в наших критериальных системах, по критериях, по которым мы, мы, так сказать, принимаем те или иные решения, выполняем те или иные действия, вот отсутствует вот этот вот важнейший критерий. А что будет с неуязвимостью? С нашей уязвимостью и неуязвимостью, соответственно. Не подрываем ли мы нашу неуязвимость? Не становимся ли мы более уязвимы, когда принимаем решения, которые ведут к разрушениям, к войне, к насилию и так далее. И вот этот критерий мы теряем, и вот это появляются критериальные риски, которые ведут нас... Буквально к рискам жизни вот, и к разрушению цивилизации. Вот это, к сожалению, один из разрушительных моментов нашей цивилизации, что мы вот этот тот критерий уязвимости игнорируем. Что произойдет с уязвимостью каждого из нас и уязвимостью нашей нации, нашей цивилизации и так далее. Вот, поэтому вот это очень важный момент.
1: Александр Анатольевич, а насколько вот должны быть увязаны безопасность каждого из нас, да, и безопасность человечества в целом, то есть, а нашу ответственность мы понимаем теперь, благодаря вашим словам, да, то есть, каждый человек может изменить ход истории, фактически, может быть, даже да. не догадываясь об этом, а да. что должно делать человечество по отношению к каждому из своих представителей, то есть, и насколько вы удовлетворены тем, как сегодня обстоят дело вот в обесп... с обеспечением безопасности каждого человека.
9: Да, это, к сожалению, опять же, одна из уязвимостей всей нашей цивилизации в целом, что вот наши мировоззренческие основы, школе, которые закладываются, и, соответственно, всю нашу жизнь потом сопровождает, это отсутствует вот это понимание того, что на самом деле наш вид сам по себе очень уязвимый, и мы должны постоянно это понимать и должны понимать, что вот его уязвимость очень определяет уязвимость каждого из нас. И если мы в наших мировоззренческих основах игнорируем вот этот вот понятие уязвимости нашей цивилизации и связь нашего каждого из нас с этой уязвимостью, то э, потом наступают разрушительные действия. Вот, например, войны там тогда уже уязвимость каждого человека становится предельной. Жизнь человека уже не стоит ничего. То есть, когда человечество борется за свою неуязвимость, оно борется за неуязвимость каждого человека. То же самое с нацией, например, ну и любыми там составляющими. То есть, вот мы ну, возьмем в среднем нацию. Вот нация, когда она борется за свою неуязвимость то, соответственно, она борется за неуязвимость каждого человека. А если она погружается, например, в гражданскую войну там, и так далее, то есть теряет свою неуязвимость, то уже жизнь любого человека не стоит ничего практически. Каждый становится предельно уязвим. Вот. Поэтому мы это должны всегда помнить и всегда противостоять любым разрушительным тенденциям, разрушительным идеологиям, любым идеологиям стравливания людей. Вот это вот одна то, из наших конкретно уязвимости каждого человека, что нами легко манипулировать, значит, и вот в том числе стравливать, и вот эти вот все революции, все эти войны, это вот результат вот этой нашей уязвимости в частности. Александр
1: Анатольевич, а в таком случае вы упоминали уже школьное образование, да, которое закладывает в человека некие стандарты общественного поведения. Да, вот. Что вы видели бы в идеале? Да, какие, ну, не знаю, дисциплины или постулаты люди должны принять, узнать в достаточно раннем возрасте и с ними идти по жизни?
9: Я думаю, что Система образования должна перестроиться таким образом, чтобы учитывать вот этот фактор. Но прежде всего, по общественным дисциплинам, например, по предметам истории. Мы должны обязательно ввести вот это понятие, что делал каждый из, допустим, исторических деятелей или каждое из событий, как оно влияло на нашу цивилизацию. Она способствовала неуязвимости нашей цивилизации, мощи нашей цивилизации, наращиванию способности противостоять бесконечным угрозам нашей цивилизации или, наоборот, подрывала. И вот это нужно ввести в самые фундаментальные подходы по большинству, собственно говоря, общественных предметов об обществе, об истории. Вот. Вот это вот важнейшая вещь, которая должна быть бесспорно сделана. Это должно быть введено в фундаментальные понятия, как влияет на уязвимость, на могущество, на неуничтожимость в конечном счете и на способность вообще не стать жертвой, всей нашей цивилизации, нашей нации и каждого из нас.
1: То есть нам надо, Александр Анатольевич, я, конечно, может быть, иронично перефразирую, но нам надо вынести приговоры историческим деятелям, правильно?
9: Да, да, с этой точки зрения каждого дополнительно ввести систему критериев оценки всех исторических событий и деятелей, да. Да, вот это надо сделать обязательно. Но, вот ведь, Александр,
1: а. Александр Анатольевич, ну Александр вот ведь какой парадокс. Я, так сказать, знакомлюсь с разными материалами, да, очень в последние там лет 10-15, может быть, даже 20, интересуюсь историей и, и, так сказать, и политической историей, и экономикой. Вот. И иногда, вы знаете, вот дальше, если даже далеко за примером ходить не надо, у нас же в этом году отмечается такая очень печальная дата, 30-летие развала Советского Союза. И э, мнение как бы двух э, свойств можно встретить э, сегодня вот, в том же интернете. О том, что есть конкретные лица, которые, в общем-то, причастны к этому развалу. Э, и они, в принципе, э, лишний раз в пиаре не нуждаются. Э, так сказать, по гроб доски народу, так сказать, в память въелись гробовой. Вот. А вторая позиция другая. Что, в принципе, это всего лишь марионетки. Э, марионетки, ну, условно говоря, судьбы, ситуации, расклада. Когда объективные, некие объективные экономические процессы, то есть некие циклы роста, например, экономики и стагнации, вывели как раз исторические фигуры на авансцену истории. То есть не злодеи, например, своей пассивностью или, откровенно, будучи завербованными или вредителями, сделали гадость, а что именно некие объективные экономические процессы выносят на поверхность тех героев, антигероев, которые, в принципе, и творят эту самую историю. Вот вы в своем недавнем монологи э, отобразили именно ответственность конкретной личности. А насколько вы критично относитесь вот к этим сюжетам, когда действительно вот исторические персонажи, они находятся заложниками объективных обстоятельств неких?
9: Вы знаете, вот пример с тем, что произошло с нашей страной, дважды, впрочем, впрочем вот в прошлом веке, и в 17-м году, и в девяносто м году, это вот пример того, как можно используя просто кризисы. Вот из кризиса, понимаете, всегда есть два выхода. Первый выход это его преодолеть, переболеть. И второй выход, это вот тот, который, к сожалению, постиг нашу страну дважды, разрушение страны. И это очень много зависит от э, вот этой нашей уязвимости, уязвимости манипулируемости нами. То есть когда, э, э, так сказать. руководству в СМИ, в частности, и к руководству страны в СМИ приходят люди, которые начинают э, при любом кризисе говорить, все это конец, пораженчество развивать, пораженческие настроения это конец, это обреченность, мы обречены исторически и прочее, то э, и потом значит, все ведут к развалу и купатку то это будет один конец, это то, что мы пережили. А если бы была реакция, главное нам сохранить целостность страны, единства, страны, единства нации, вот это вот, но это вообще было невозможно говорить, допустим, я помню 91 год, с идеями сохранения целостности и единства невозможно было в СМИ пробиться просто, это было вот манипулирование людьми, врушение им разрушительных идей, вот это американцы хорошо экранизировали в своем фильме «Инсепшн» вживление когда вживляется в голову человека что для того чтобы стать счастливым он должен разрушить то что он получил свое наследство вот. и вот там вот, значит такая цитата известная что самое что самое заразное для человека бактерия вирус глист, Нет, идея. Вот если идею разрушения вдавливать людям, то разрушить можно любую страну. Потому что всегда есть, любую страну мы возьмем, всегда есть плюсы и всегда есть минусы. Всегда есть какие-то недостатки, всегда есть какие-то кризисы. И если захватить СМИ и начать ими манипулировать, как Гебберс говорил дайте мне любую э, нацию э, значит, и дайте мне СМИ в этой нации, и я превращу их там в стадо свиней, которые можно вести куда угодно. Вот. И когда внушаются вот такие идеи разрушительные, вместо позитивных идей, по, идей, значит, что надо побороть, преодолеть этот кризис, найти новые решения, найти... Вместо этого идет э, пропаганда развала, распада, вот, то, э, соответственно, мы вот пережили два, соответственно, вот таких вещей, таких явлений, как распад страны. Потому что просто власть в СМИ, и, соответственно, в самой власти это просто ротозейство было. Это просто абсолютная необразованность, абсолютное ротозейство. Ведь достаточно было, допустим, опубликовать работы того же Ивана Ильина, которому он писал что не дай бог вам допустить распад России. Это будут бойни на десятилетия. И мы сейчас это видим, пожалуйста, в Украине в той же. Вот. Да. И, да. И да. кто опубликовал эти работы? Где они были опубликованы? Вот. Mm-hmm. А, зато публиковалась многомиллионными тиражами работа Солженицына, он великий писатель, но это была его губительнейшая работа: Как нам обустроить Россию, где он просто рассказал, как надо развалить Россию, это была программа по развалу страны, вот. миллион да. тиражами опубликовали.
1: Александр Анатольевич, время, как всегда, поджимает. Но вот если, если рассуждать о так сказать: во-первых, судя из ваших слов, да, люди обязательно должны иметь позитивный посыл, правильно, который идет сверху. То есть у людей людей должно быть быть позитивное отношение к жизни, в первую очередь, да. Что касается вот каждого из нас, если мы чувствуем свою ответственность перед будущим, да, то на первое место вот что вы поставите для нашей аудитории, вот что каждый из нас должен, ну, может быть, три каких-то главных правила, которые ответственный человек должен перед собой всегда иметь.
9: Ну, прежде всего понимать, что любое наше действие практически, оно влияет на э, нашу неуязвимость или уязвимость, и на уязвимость-неуязвимость всех структур, в которых мы входим социальных. Это семья, это трудовой коллектив, это нация, это э, социальные группы, это, э, значит, цивилизация в целом. То есть, вот как... С этой точки зрения в нашу систему критериальную для каждого должно войти вот эта вот многоуровневая система критериев. вот Ну и с другой стороны, это первое правило. Второе правило, нужно понимать, что все мы не идеальны, что мы э, люди такие, как есть. Вот в чем была э, разрушительность коммунистической идеологии при всем том, что она была как бы много содержит положительного, но ее разрушительность для, так сказать, для любых структур, которые ею пользовались, состояло в том, что она была не рассчитана на уязвимость человека, на уязвимость нашей природы, со всеми нашими слабостями, с нашей зависимостью от нашего физического состояния, с невозможностью, чтобы все были такими героями, как Павка Корчагин и жертвовали собой ради общей идеи. Вот. Ну, то, есть,
1: то есть, Александр Анатольевич, то есть надо ежедневно чувствовать свою ответственность за свою безопасность, как часть безопасности всего народа, правильно? И, во-вторых, не героизировать себя, принимать таким, какой ты есть, да, вот, признавать свои слабости, но не делать из них индульгенцию своей моральной слабости, насколько я понимаю. Друзья Александр Анатольевич Кононов, член Ассоциации футурологов, член Российского философского Общество в нашем проекте «Гости из Бун» Человек Играющий. Друзья мои, ну и снова с нами независимый эксперт. Никак не хочет устроиться на работу в какую нибудь официальном организации. Что-то что-то в такое-то? области видеоигр Александр Кузьменко. Саша, доброе утро.
8: Да. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, друзья.
1: Ну и сегодня прекрасная тема, э, так сказать, консоли нет, но игры продаются, как говорится, да, новые игры для пятерки PlayStation выпускаются, а играть-то не на чем, мы как-то с Александром эту тему э, песочили, и выяснилось, что перекупщики продают uh-huh. эти дефицитные значит, системы чуть ли не по 100 тысяч рублей за упаковку.
8: Да, да, да. Ну, тут могу сказать, что ситуация в последние месяцы, точнее, месяца, даже недели немножко все-таки исправилась. Вот, то есть по-прежнему в наших крупных ритейлерах и в официальном магазине Sony, где по идее консоль можно было купить за 42 тысячи рублей, не будем уже говорить про такие цены, вот до сих пор ничего нету. Ни в магазине на букву «Э», ни в магазине на букву «М». Вот там написано, пожалуйста, оставьте предварительный заказ, и раз в месяц предварительный заказ с грустным письмом тебе обратно отшибается со словами «Извини, дорогой друг, пока нет, оставь еще один предварительный заказ». Но, но могу сказать, Доказать, что перекупщики, которые, наверное, там стоят Знаете, как советское время у черного входа И сразу скупается это там С наценкой там э, в 10 рублей Так вот, э, перекупщики, наконец-то, немножко Все-таки пришли в себя И теперь, в принципе, PlayStation, например, в Москве В нескольких магазинах, многие из которых Тоже весьма уважаемые сети, не такие крупные, конечно О которых я до этого говорил Можно купить, ну, не за 42, конечно, тысячи Но за 55, 58, 60 тысяч рублей В зависимости от магазина, где вы найдете А как сказать просто, вполне... Александр,
1: а компания Sony она как бы вот, в принципе-то, не заинтересована в том, чтобы спекулянт барыга проклятущий, ага. чтобы, так сказать, не душил человека в нашем. да,
8: чтобы подлецов... Вот вы знаете, мне компанию Sony, не говорю про глобальную компанию Sony, у которой офис там в Токио находится, а компанию Sony в России мне даже в каком-то смысле немножко жалко. То есть жалко ребят, наняли маркетологов, наняли пиарщиков, делают такую офигенную рекламную кампанию в интернете, а консолей, в общем-то, как бы и нет. И вы знаете, это вызывает даже раздражение у аудитории, когда Sony представляет новые наушники специально для PlayStation 5. Хорошие, кстати, наушники, такие весьма прям классно выглядят. И, естественно, бедный пишет этот мальчик-маркетолог, дело там, плевать слезами, и получает комментариев, естественно, сразу в тачанку себе кучу, где консоль, негодяй. то есть это самый такой нейтральный комментарий, который он может получить, вот. Но, в принципе, если кому-то, ну, прям очень надо, что называется, вот прям вот кушать не могу, вот как хочу PlayStation, за 60 тысяч рублей ее можно купить во многих магазинах, которые весьма приличные, которые долго работают на рынке, не знаю, то ли они сами переделались в перекупщиков, то ли они сообразили, что Sony, если все-таки появится огромное количество консолей, повысит на них как-то цену до примерно... 500 Саша, а 60, это, 50, 60, 60,
1: 60, это какие-то серые сами по себе модели-то, как вот есть же телефоны официально поставляемые да, в России, можно наоборот купить где-нибудь в Америке, например, смартфон, ну или там в Китае, вот. а, благодаря кнопок, благодаря тому, что кнопок нет, в принципе, русификация не нужна никакая особенная, эти консоль, которые вот у не слишком больших дилерских сетей, они какое происхождение-то имеют? А откуда
8: они, да-да-да? совершенно белые с э, надписями на русском языке на, можно сказать, упаковке с гарантийным mm-hmm. талончиком. То есть кто-то толкает их на лице. Да, я понимаю. А черт его знает. Вот это, знаете, интриги расследования, это, наверное, скорее уже, в общем, то не моя mm-hmm. статья. Антимонопольный а от, комитет. Играм, я а не притейлу, Да. Ну хорошо. Да. Да, ну, ну хорошо. Менее, ну, ну, хорошо. И консоль PlayStation 5 есть. Да.
1: Вы скажите, пожалуйста, вот. главное это. Вы-то отжали себе.
8: Вы знаете, нет Я продолжаю до сих пор оставаться вот В том сиде, что я хочу купить по 43 тысячи рублей Но, mm-hmm. честно говоря, когда мне пришла Очередная рассылка за 60, я уж такой думаю Ну, знаете, мы живем в, Во времена такие непредсказуемые да? mm-hmm. Сегодня 43 тысячи, а завтра живем будет один раз. Да, Поэтому я вот, честно говоря, думаю, тем более, что сегодня вышла замечательная игра для PlayStation 5 под названием Dest Loop. Это эксклюзив для PlayStation 5. Он, правда, вышел еще на ПК. Пока у меня не настолько сильный, чтобы показывать э, такой уровень графики. Поэтому так. я, честно говоря, думаю, Сергей, что если сейчас, когда мы с вами будем общаться, uh-huh. я таки PlayStation 5 куплю. Ну, с не менее, я могу А игра, соль...
1: игра переводится как э, лупа смерти.
8: Примерно, да. Только петля смерти. Даже, знаете, фильм такой еще был с Брюсом Уиллисом несколько лет назад, но это, правда, не по мотивам. Это так. очень похоже. В общем, сейчас, когда мы будем общаться, я думаю, что PlayStation у меня уже будет на постоянке, потому что сейчас я, кстати, пользуюсь таким замечательным сервисом. Если мне что-то нужно от PlayStation 5, я его беру в аренду на выходные. Это стоит достаточно недорого, и, в общем-то, такой бизнес тоже у нас еще раз. Так, так,
1: и скоро, это... сколько стоит выходные-то провести с драгоценностью как компании?
8: провести? Угу. Несколько тысяч рублей. То есть, в зависимости от того, берешь ты ее с играми сразу в аренду, либо там, игры у тебя свои от своего собственного mm. аккаунта. Так. То есть, е- если ты берешь ее с играми, то это будет стоить несколько тысяч рублей. Если просто на один день погонять PlayStation, ну, то, естественно, выплачиваешь ее полную цену, потом тебе ее там возвращают. Ну, как это? Как, как э- в прокате а, видеокассет, помните? Да, да. как залог. Да. Вот эта услуга очень развита, по крайней мере, в Москве, и в Подмосковье, в Питере, и в других крупных городах. Вот насчет мелких пока не уверен. Кстати, а интересно,
1: Александр, а залог-то сколько состоит? 42 или 60?
8: Или 120. — 60 тысяч рублей, то есть там
1: Ну хорошо, итак, что же там нового, Саша?
8: — Так, ну, во-первых, сегодня вышла игра новая, которая называется Deathloop. Она была в очередной раз анонсирована на пресс-конференции Sony, которая шла вот буквально на прошлой неделе, Я об играх, о которых мы сегодня еще немножко поговорим. Потрясающая игра в жанре «День сурка» про людей, которые очень любят стрелять. То есть некий человек попадает в петлю времени, И понимает, что он участвует в неком шоу, типа, помните, «Бегущий человек» Такой был э, повесть у Стивена Кинга, и потом еще замечательный фильм с Шварценеггером. То есть он участвует в каком-то варианте «Бегущего человека». И постоянно в конце всех этих испытаний, где он должен пробежать через группу отморозков, всех перестрелять, и желательно как можно более красивым способом это сделать, потому что аудитория же смотрит, все же хлопают, гладиаторские бои, и он всякий раз умирает. И всякий раз умирая, он опять возрождается в самом начале, в Дне Сурка, но он прекрасно помнит, что было до этого. И он снова идет по этим испытаниям И снова, и снова, и снова Но там очень навороченный сюжет Дело в том, что он застрял там не один Там застряло еще восемь других головорезов И они все должны друг друга перебить И останется только один Вот то есть, такой, знаете, вот жанр, который называется Непритязательный комикс Где мало текста, но очень много картинок Александр,
1: а как перебить, если все равно На следующий этап воскреснешь?
8: Ну, потому что если ты перебьешь главных гадов, они-то как раз не воскреснут. И если они убьют вас, вы тоже не воскреснете. Ну там, в общем, короче, типичный такой наворот в, сти- в стиле Стивена Кинга. Вот такого, знаете, Стивена Кинга для подростков. Тем не менее, море жестокости, море оружия, море всяких разных негодяев, которых надо убивать и как можно более красиво. В общем, такая нормальная, хорошая экшн-игра. Потому что у нас давно не было нормально хороших экшн-игр. Что-то в этот год как-то он слаб вообще на экшен, тем более такой с рейтингом Четко 18+. То есть это явно не для подростков, не для детей Это вот прям для очень взрослых людей Которые любят, как-то знаете Мы раньше называли во времена еще Дума Мясо, ну вот тут вот мясо, короче много.
1: Ну то есть вот для то... таких тихих В миру людей, как наш Владуля да, Божий одуванчик, а дома сидит и... Uh-huh. Да, и мочит ну, всех uh-huh. После ну, эфира который... с
8: Сергеем Хочется всех убивать Конечно. Ну, надо как-то надо экстраполировать свои вот эти желания на видеоигры, а ни в коем mm-hmm. случае не уж на своих близких, родных и чужих людей. Вот. Дальше. Во время презентации Sony окончательно заявила, что теперь мы являемся монополистами на все супергеройские игры-фильмы. Вы знаете, вот с этими фильмами супергеройскими, я, честно говоря, запутался. Где Человек-паук старый, Стави Магуайром, где Человек-паук новый, где Человек-паук новой вселенной, где Человек-паук через вселенные, где Человек-паук-козел горбатый, там, И так далее Очень сложно в этом ориентироваться Но Sony сориентировались И теперь у них есть собственный сериал Который тоже называется «Человек-паук» И в «Человеке-пауке» выходит сейчас игра Которая называется «Человек-паук 2» То есть для людей, которые в принципе не, себе не отмечают, знаете, как детективы в фильмах вот так вот галочками там на большой доске, где какой Человек-паук, где эти вселенные связаны, это ни о чем не говорит, но это игра. Где есть Спайдермен, ну, Человек-паук. Где есть Спайдермен uh, из uh, Amazing Spider-мен, такой вселенной, невероятный Человек-паук. И где есть Вином, то есть uh, Человек-паук из вселенной Злых Человек-пауков. Главное не путать. Скажите,
1: пожалуйста, Александр, я вот вашу фигуру речи не смог расшифровать. Скажите, я на одном вопросе, который меня волнует: а из какой дыры выпускает вот э, паутино человек паук,
8: а, так у него в зависимости от вселенной. То есть да. по старой классической вселенной, еще комиксов 60-х, у него там специальная машинка, такой, э, так сказать, приборчик, Интеград. который поставлен на запястье. Там, да. А, да. По более новой он мутант, и у него там открывается некий, некое отверстие, короче, в руке, из которого он выпускает. Как по самой новой, я, честно могу сказать, уже даже запутался. То есть, Ну, откуда ты выпускаешь? Художественное А-а-а. допущение. Художник может да. себе так вообразить. Так, а вот, что, того, надо, что,
1: они... что надо делать вот в этой игре «Человек-паук-2»?
8: Как, ну, слушайте, что, что делает Человек-паук? Помните эту песню? «Спайдер-мен, да мен дозвадевра, спайдер-кэн». То есть делает все, что делает паук. То есть лазить по стенам, на паутине прыгать между небоскребами. А какие у него колоритные враги там? И доктор-осминог, и человек-птица, и человек, не знаю, футбольный мяч. Там, в общем, все это придумывали за последние 30 лет. То есть Человеку-пауку надо бороться с, очередным, с очередной попыткой захвата земли и уничтожения его родного города. Александр, ну, а вот скажите, скажите,
1: пожалуйста, слушайте, вот вопрос у меня такой. Да. Мы знаем, что кинематограф Голливудский, да, он, в принципе, так, за там уже последние несколько десятков лет поднаторел вставлять в эти фантастические свои саги, всякие, э, так сказать, э, экшн-фильмы политических врагов Америки. да? Там регулярно были русские, потом китайцы, потом вроде как опять русские. Ну, в общем, набор простой. И всегда инопланетяне. Скажите, а вот в игры, в, игры, вот в эти новые пролезли какие-нибудь персонажи из политической реальности? Ну, например, надо замочить при помощи э, Человека-паука э, Муамара Каддафи. Например. Ага. Или Сабама Хусейна, <связано> или Ширев, <связано> Башара Асада. Вот, я не или знаю, кто там П- Питер
8: Паркер, он выше всего этого. он выше Это скорее к другим героям, типа Капитана Америки, Супермена. Они всегда были очень политизированными ребятами. А Человек-паук, он, он просто милый бывший подросток. Ну сколько ему там? 16 лет, по-моему, по лору, да? Ну, это по-новому. По-старому ему было, там естественно, где-то там 20 с чем-то. Ну, общем, Человек-паук, он вне этого. Но, если вы хотите Россию, то, например, у... на той же презентации Sony, которая прошла 9 числа, представили еще одну игру. По мотивам, тадам, еще одного супергеройского кино, которое называется «Стражи галактики». Так вот, в в этой игре, ну это тоже очередной экшен, «Стражи галактики», кино многие смотрели, кто не смотрел, примерно по трейлерам догадывается, о чем там, то есть такой юмористический супергеройский экшен. Так вот, среди прочих героев, там есть самый главный, который любимый вообще всеми русскими людьми, это вот как раз Амаш России. Это э, собака-телепат по совместительству э, начальник службы безопасности станции забвения по имени Космо. И жизнь у этого косма была низкая. Начальник, собака...
1: Собака, Нет, важно телепан. не в это, не дело не в этом, Владик. <с важно, <с что это русская собака. Друзья мои, Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр. С нами мы говорим об играх для консоли, которая официально в крупных ритейлерах до сих пор не представлена, но игры выходят регулярно. да. И вот игрушка, в которой собака с российским паспортом. Я не понимаю, что за собака. Вот объясните. Не с
8: российским паспортом, я бы попросил с советским паспортом еще. Еще хуже. Okay. <beleza> <to з�а> есть, да, напомню для тех, кто пропустил первую часть Что это Страж Галактики То есть это игра по мотивам Страж Галактики Это эксклюзив для Sony PlayStation 5 который, как совершенно верно заметили, Сергей Невозможно найти даже в крупных ритейлах сейчас Но у перекупщиков, как мы выяснили, уже есть Вот, и это ну, такой, ну, правда, экшен Где один из главных героев Это собака по имени Космо Какая у нее предыстория? Она участвовала в советских экспериментах По, соответственно, засылу животных, так сказать, в космос И была в том же самом космическом Ну как же, лайка-жертва и герой вот это вот в том же смысле вот она была в той же соответственно команде космонавтов как это называется там правильно собаконавтов что и лайка но в отличие значит от лайки у которой сгорела в атмосфере это космо он улетел куда-то в далекий космос долгие недели скитался практически закончились запасы еды и прилетел на инопланетную станцию для добрые инопланетяне подвергли его мутации, хорошей мутации. Вот. И он стал собакой-телепатом с чрезвычайно повышенным интеллектом. вот И эта собака будет, соответственно, одним из героев игры по Стражам Галактики для PS5. По-моему, замечательно. И вот так вот именно русские, ну или хотя бы советские собаки должны быть, мне кажется, показаны в видеоиграх. Вот ну, за... а как, я, скажите, да.
1: скажите, Александр, ну у него есть какие-то сохраненные артефакты, значок с Лениным волосатым в э, этой собаке? Вот. Или ему снятся, снятся просторы Родины, Полесье, я не знаю, вот. там что да, есть отсылка, какой-то какой-то.
8: Джугашвили. надеюсь, нет. Так у него гораздо круче. Главный артефакт, который сохранился, во-первых, эта собака, она в скафандре. Вы знаете, да, что лайку, белку, стрелку их посылали в скафандрах. Такие смешные еще были четырехногие скафандры он в скафандре, на которых большим красным цветом выведены огромные эссе. Вот. И он ну, ходит, ну ходит. или
1: для англоговорящих CCCP, да, C-C-C-P. Э, так, C-C-P. по-настоящему?
8: C-C-C-P, да. <laughs> ну, кому как. Ну, нет, равно узнаваемый такой вот символ. В общем, вот Стражи Галактики. Но даже это еще не все. Я же сказал до этого, что Sony, они полностью оккупируют супергеройскую тему, и мне кажется, сейчас я уже не пойму, кто кому принадлежит. Marvel, Sony или Sony Marvel, или все они вместе к какому-то загадочному э, инопланетному правительству. Так вот, и даже еще одну игру они анонсировали, правда, ничего из нее вообще абсолютно не показали, непонятно, о чем это будет. Игра, которая называется Вольверин, то есть Росомаха. Ну, в смысле, не та Росомаха, которая в тайге у нас живет, а вот этот вот супергерой с забавной прической и когтями, которые у него там где-то из костяшек пальцев ко выдвигаются, титановые. Ну, наверняка смотрели кино, там, герой по имени Логан, там, все такое. Очень такой популярный мораловский герой, и вот, наконец-то, про него решили сделать игру вот на новом, качественном уровне. Тут э, можно, конечно, ввести такой уголок небольшой деловой медийной аналитики, и объяснить, почему так происходит. Ну, то есть, игры про супергероев, они всегда, в общем-то, были, как и фильмы про них, но игры, они обычно отличались таким, что называется, фансервисом. То есть, ты посмотрел кино, и потом пошел, купил игру, и она не очень-то, чтобы крутая, но зато со знакомым героем, и все такое Сейчас же Sony вкладывает в эти игры просто безумные деньги Каждый из них стоит по несколько сотен миллионов долларов Разработки, да-да-да, именно как кино Вот, почему это? Ну, очень просто Потому что, чтобы сделать игру для PlayStation 1 Достаточно было 20 тысяч долларов Чтобы сделать для PlayStation 2 Достаточно было 500 тысяч долларов Чтобы сделать для PlayStation 3 Уже 5-7 миллионов долларов Чтобы для PlayStation 4 уже 20-30 миллионов долларов И вдруг они выпустили PlayStation 5, они понимают, что эту игру должны делать, и они привлечивают 10 тысяч человек в пяти студиях на четырех континентах, и это уже стоит Ну, очень дорого. — Погодите, это
1: борьба с с безработицей такая у них обустроена? —
8: это, по сути, гарантия с отбивки своих инвестиций. То есть, если ты сделал игру за 5 миллионов, ну, что-то она провалилась в продаже, ну, и бог с ними телевизор все продаст, там Sony, короче, и закроет эту дыру. А вот если ты сделал игру за 100 миллионов, тут уже гораздо более серьезный вопрос, У-у-у. потому что если она провалится, то У-у-у. тебя на совет директоров Понятно. поголовки Саша, не повладят.
1: Саша, вопрос у меня. Вот скажите, я все это слушаю, я честно могу при- признаться, может быть, кому-то наступлю на мозоль, вот это не моя культура комикса, да, я абсолютно не ни, не в теме, и абсолютно не то, что как вы там не разбираетесь, откуда какой человек-паук, а вообще ничего в этом деле не, мне не интересно. Я о другом Скажите, пожалуйста, а вот существуют какие-то игры 40 плюс, с пометкой, да, чтобы там, например, вот Sony вложилась там, не знаю, или Ленфильм вложился бы, чтобы сделать, например, игру по мотивам осеннего марафона или фоне например.
2: Чтоб там не было собак, конце Хорошо, хорошо, хорошо. Если
1: кому-то кажется, что. Выброшенная куртка в осеннем марафоне недостаточно прикольное, так сказать, событие. Ну, хотя бы по за что-нибудь такое, чтобы на этом на трансклюкаторе летать там или что-то в этом роде. Советское это наследие, оно никак не, не, пока не интересует, да? То есть рынка нет.
8: Увы, нету, потому что весь рынок даже отечественный, если он еще даже в 90-е и в нулевых годах был немножко ориентирован на русского человека. Ну, то есть была серия таких юмористических квестов, который называлась «Петька и Василий Иванович». Первая часть называется «Еще Спасаю галактику». Ну, то есть это, по сути, был такой, знаете, передача «Городок», но про Петика Василия Ивановича. Сборник старых анекдотов в рамках очень простой механики. Скажите, Их а вышло 8 там, штук, между
1: прочим. А и там там была?
8: Была. Главный секс-символ был всей игры. То есть а она а... была тоже одним из главных героев. А там и Все да, и, и белые там были, там и батька Махно В общем, все как положено Но, да. понимаете, это был такой очень нишевой продукт Который был рассчитан <с только на русский рынок Ну мороз, Да, ну, Сидели 20 человек Делали год, например, эту игру Потом продали 100 тысяч копий этой игры окупили купили прекрасную разработку И так далее Но сейчас на современном рынке Это уже, к сожалению, Александр, это
1: печально Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр Говорили об играх для платформы, которой нет страшные сказки и такой же не страшный Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран хикс кандидат филологических наук. Никита, доброе утро.
10: Доброе утро.
1: Ну и сегодня Никита, ну у него сегодня миссия-то непростая. Сегодня надо разобраться как следует окончательно с красной шапочкой. Да, 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 Нет, не с той самой, которая вот пела, с
2: Красной Шапкой
1: а, с ней другие разбираются. А вот, вот хотелось бы понять, Никита, откуда у Красной Шапочки ну, в последние годы сромоты и распутства, значит, образовался такой явный сексуальный подтекст, когда даже наши актрисы, поехавшие сейчас, вот уважаемые дамы, Законные Матроны Вот, как говорится А ездили по молодости лет Сниматься в иностранных фильмах Где, в общем-то, в принципе У Красной Шапочки были откровенно чувственные Так сказать Эти самые, как бы, эпизоды Вот, скажем так, да
10: эту Красную Шапочку Разъясни Как говорил персонаж Булгакова Известный да. а, На самом деле, да Вы оперировались к огромному анекдотов, которые в массовой культуре подчеркивают сексуальность этого образа. Вот один из них, он э, приличный, можно сказать, да, когда маленький мальчик 20 раз перечитал э, «Красную шапочку», но так и не понял, как она соотносится с фильмом, э, который он нашел на полке у отца. Да, и в в этом смысле вот такой маленький подтекст «Красной шапочки», он появился буквально в конце 17 века, когда э, Шарль Перро переделал этот текст, вот, я публиковал в виде сказки. Но там сюжет более-менее стандартный, да, мы все знаем о том, что мама дала красной шапочке там в разных вариантах, пирожков, масла, рыбу и так далее, поэтому и попросила отнести это все бабочке, которая живет, как ни странно, довольно далеко. Вот, дальше ей встречается волк, бежит по короткой дорожке, красная шапочка идет по длинной, нюхает цветочки, все хорошо. Вот. Дальше волк сжирает бабушку, ну и ложится в постель. Да? Вот постель это такой первый важный символ, который потом становится объектом интерпретации. Вот. Внучка приходит, говорит, бабушка: почему у тебя такие большие глаза, большие ноги, большие руки. Вот. А волк, покоряясь, соответственно, у самой бабушки говорит: ты снимай одежду, и она потихонечку снимает все части одежды и бросает их в камин, где они сгорают. Волк говорит, больше тебе это не понадобится. И дальше он проглатывает. Это самую красную шапочку. Но вот в конце варианта Шарля Перо появляется такое моралистическое стихотворение про эту «Ля пяти шапегон гуш», как говорят по-французски, красную шапочку. Но это даже не шапочка, а шапегон, такая красная накидка. И вот что пишет Перо. «Детишкам маленьким, не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, пути встречая всяческих мужчин, Нельзя речей коварных слушать, иначе волк их может слушать. Сказал я волк, мы ну, дальше имеется в виду, что не волка, мужчина, да, волков не счесть, но между ними есть иные, лупы настолько продувные, что сладкую сочаю лесть, девичью охраняют честь, сопутствуют до дома и прогулкам, проводят их бай по темным закоулкам, но волк, увы, тем кажется скромнее, чем он всегда лукавее и страшнее. Да, то есть вот это вот такое моральное стихотворение Шарля Перо, помещенное в конце сказки, оно связывает вот этого злобного волка с
6: мужчиной,
10: а Красную Шапочку, героиню сказки, с неопытной девицей, да, и предостерегает всех неопытных девиц, которые на пути встречают, ну, незнакомых и страшных мужчин, что с этими девицами может случиться что-то страшное. Вот отсюда и берется вот этот такой хороший большой сексуальный подтекст, который потом интерпретируется различными и психиатрами, и психологами, и, и жизнью. Хотя, на самом деле, в сказке действительно есть какие-то такие моменты, которые ну, позволяют трактовать этот сюжет в таком эротическом стиле. Да, это кровать, это волк, мужик, который ложится в кровать, это одежда красной шапочки, ну и, конечно же, ее вот этот красный шаперо.
1: Никита, а зачем волк съел бабку? Да-да-да. Mm. Смысл? Смысл? Если нужна была
10: девочка. Да, волк был голодный. Это самое главное, чтобы объяснять биологичные поступки. Вот. Там в нескольких вариантах очень по-разному. да. То есть волк либо съедает бабушку, но есть варианты, которые совершенно противоположные. Когда красная шапочка хитрая, она идет коротким путем. Дальше они... Она приходит к бабушке, они начинают варить мясо вот или варить какое-то непонятное что-то вариво в доме. А волк в это время, как настоящий людоед, он забирается на крышу и пытается, значит, к ним пробраться. Когда бабушка говорит красной шапочке «Иди, вылей бульон от сосисок, либо там от мяса на улицу в корыто». Непонятно, сколько там было бульона, но, видимо, много. Красная шапочка выходит, выливает бульон, волк чует бульон, значит, бросается с крыши в это корыто и там тонет. Да, поэтому не обязательно, что волк съедает бабушку Понятно вот. А в некоторых вариантах, но в более поздних, в сказках братьев Гримм 1812 года Вот этот вот такой страшный конец бабушки и красной шапочки Он заменяет счастливым финалом да, Когда волк съедает попеременно бабушку, потом внучку Дальше лежит, переваривает двух женщин вот. И тут в дверь случится либо дровосек, либо охотник Дальше он аккуратненько ножницами распарывает брюхо волка, оттуда вылезает довольно бодрая красная шапочка и такая не очень бодрая бабушка, но все-таки они продолжают как-то нормально жить и существовать и э, набивают брюхо волка камнями и зашивают это брюхо. В итоге волк пытается, когда он начнулся сбежать, ничего не получается, камни придавливают его значит, к земле. Вот, ну и дальше он помирает И в некоторых, опять же, шуточных переложениях Из волка делают шубу mm-hmm. вот, Что потом получается в анекдотах да, Когда, соответственно, красная шапочка Это девочка в краповом берете да, Которая встречает волка И оценивающий на него смотрит Говорит, хорошо, волк, две шапки из тебя получится И так далее а, Никита, что... ага.
1: Никит, а, а почему шапка красного цвета? Вот э, для них, так сказать, мы же понимаем, это, это европейская сказка, да? Почему красная?
10: Ну, опять же, вот в ранних вариантах э, это была просто девочка, да? Либо просто какой-то герой или героиня. Иногда это же бывает мальчиком. Без всякой, всякого упоминания одежды. Как, так, видимо, погодите, как была, мальчиком? В некоторых Мальчик вариантах... С да, просто, просто ребенок, который идет в лес, у которого некоторая еда. Вот, сейчас подождите, мы доберемся до красного цвета, расскажу еще один совершенно потрясающий вариант, итальянский, uh-huh. о том, что персонаж, значит, идет в лес, ему надавали вкусные еды, всяческой, и тут волк, да, или огор, страшное чудовище, он часто заменяется а, волком. Вот. И чудовище горит, сейчас, значит, съем всю твою еду. Вот. На что этот персонаж делает очень простую вещь. Он сам съедает еду, которую дала ему мама, вот, и заменяет все это лошадиными фекалиями и мочой. И вот О, эту огру. Угу. Да, и огру, соответственно, все это съедает, дико бесится. Ну и дальше Получает начинает отравление. Тоже, в в А вот Шарль Керой сделал интересную вещь. Он э, убрал вот эти все ужасы из э, народной сказки и одевает красную шапочку вот самую красную накидку Вот, это любопытно, потому что Вот этот шаперон, да, такой убор одежды Который в городах тогда уже не носили То есть, как бы, с одной стороны Он немножко удревняет этот образ И делает его таким, ну, что ли, провинциальным Да, то есть, красная шапочка Такая провинциальная невинная девочка Получается, да, в красном шапероне С другой стороны а вот этот головной убор, да, это носили такие знатные дамы. Ну, то есть не деревенские простушки, а знатные дамы. В итоге получается, что наш персонаж, это с одной стороны такой намек на знатное происхождение красной шапочки, а с другой стороны он как бы немножко вот такой сельской местности. То есть такая, ну, как бы, как правильно сказать, аристократская mm-hmm. из сельской местности, которая может многое себе позволить. Такая история вот. с тоже, Да, дало такой свой эротический оттенок этой сказки.
1: Угу. Прекрасно. А, а, Никита, а были ли попытки ну, нашими умельцами перенести на отечественную почву? А, что значит наш вот, товарищ Чукокола не пытался ли интерпретировать?
2: Заменить бабку?
1: Но интерпретировать
2: Надеюсь, не пытались,
10: да. Но э, в массовой культуре, да, огромное количество и фильмов, которые мы хорошо знаем, э, ну, советская советское массовое искусство. Ну и, собственно, есть какие-то приложения вплоть до Пелевина, вот, ну или подражание этим переложениям. То есть Красная Шапочка — это всегда такая, ну, вроде бы невинная жертва, да, которую волк должен сожрать или что-то другое с ней сделать, но вот в этих переложениях иногда Красная Шапочка оказывается гораздо сильнее, гораздо умнее волка, и волк становится жертвой. И вот эта вот история, да, с заменой жертвы на насильника, и наоборот, она оказывается базовой для вот этих вот современных наших переложений. Ну, понятно, что, например, та же самая красная шапочка, да, это тоже так, замена. Шаперон, красная накидка, вот этот вот колпачок такой, вот превращается просто в девочку с красной шапочкой. Эта красная шапочка превращается в краповый берет. Вот, ну и в многочисленные интерпретации вплоть до того, что красная шапочка становится торчакой, да, которая в этом красном берете ходит. Переложение огромное количество, этого можно посвятить прям несколько часов, рассматривая каждый. Вот. И красная шапочка оказывается здесь, конечно, ну, так, ну, такой важным атрибутом этой девушки, которая меняет жертву насильника. Но, кстати, любопытно, что психоаналитики, ну, в частности, например, там Эрих фром да, интерпретирует э, сказку, ну, как Рейд практически. И здесь вот сейчас будет, видимо, самое страшное или не страшное. Эрих Фром говорит, что э, вот этот вот красный, э, красный головной убор является так. символом менструации. А-а-а. И речь в сказке идет вовсе не о маленькой девочке, а о женщине, которая столкнулась с некоторыми проблемами.
1: Никита, Что-то. у этого вашего Фрома, не знаю, как его получится, что святое это есть у него, что, <святой-то> есть <святой> у, него? <святой> у Фрома. Но ну, Эрих
10: Фром вообще <святой> касался <святой> всех. Он даже разбирал жизнь Гитлера. Это известный <святой> такой психоаналитик. Вот, но важно, что Фром очень...
2: <свят> да ну,
4: ладно, деталь, Гитлер,
2: деталь, но... но здесь <свят> <свят> приличный же человек, <свят> с виду. Да.
4: <свят>
10: <свят> это правда, это правда. Вот, он анализирует детали, как и очень многие психоаналитики. Совершенно не обязательно этому верить, но как все, опять же, психоаналитики, они ловят какие-то эссенциальные моменты, которые невозможно не опровергнуть, не доказать. Но мы вроде как показываем, что, ну, может быть, это правда. Например, там мать говорит своей дочери, не сворачивай в лес. Эрих Фром э, интерпретирует, обязательно, когда встретишь какого-то мужчину, ты не должна с ним идти. Или, например, э, мать дает в одном из вариантов сказки «Красная шапочка» бутылку вина, которую ты должна принести бабушке, и э, говорит, не вздумай разбить эту бутылку вина. Фром такой, окей, разбитая бутылка – это значит разбитая невинность. Вот. Ну и, собственно, в финале Фром вообще пишет прям совершенно потрясающую такую сентенцию о том, что история о красной шапочке – это история торжества женщин, которые ненавидят мужчин. И история, которая заканчивается победой женщин. И, конечно же, он апеллирует к варианту братьев Гримм, вот, не зная других вариантов. И, опять же, это любопытно, да, когда феминистическая концепция да, берет на выражение красную шапочку, исходя из объяснения Эрика Фрома. Вот, ну, и дальше на своих знаменах несет дальше.
1: Ну, слушайте, а вот у Фрома-то был лечащий доктор?
10: Но вы знаете, как у Фрейда, да, наверное, они сами себя лечили. но в этом смысле такое толкование, ну, тоже, наверное, имеет право на существование. Особенно эти вещи хорошо работают, в кстати, в сказкотерапии, да, когда люди с разными проблемами приходят к сказкотерапевтам, и те используют эти тексты для того, чтобы... Ну, те как используют вот, сказочные таблетки. Практически. Да, Никита, они, Никита. Они да, а вот можем его. ли
1: А можем ли мы подозревать это произведение, которое вот Шар Перо, да, обработал, что это вот, э, так сказать, внедряется первая такая зловредная бацилла фетишизации, как говорится, человека. Mm-hmm. То есть не человек важен, а его шапка. Наряд. Наряд.
10: Ну, слушайте, если вы хотите, конечно, след за Эриком
2: дорогу нет, за ним мы не хотим.
4: Здорово,
10: Нет, конечно же, здесь нет никакой фетишизации. Хотя, наверное, можно это усмотреть. И как бы да можно попытаться это сделать. Но
5: мне кажется, не
10: стоит. Потому что нужно знать, что этот сюжет, он, в общем довольно древний. Это сюжет по указателю сказочных сюжетов как мы знаем, 333 Он часто, кстати, контаминируется со 123 который так. называется э, волк и э, к- к- волк и козлят. Uh-huh. Помните, да? Uh-huh. Волк и семеро козлят. Ну, вот э, Наш известный тоже вариант сказки, когда мама-коза э, оставляет дома козлят, и волк, паряясь этой мамой, заходит и всех проглавляет. Ну, в итоге коза всех спасает, кстати, набивает волку брюх камнями. Так вот, Был такое исследование в 2014 году, сделал ее Джамши Гранит. Он предположил, что верно, что сказки очень похожи на цепочку ДНК. Да, и вот эти вот части сказки можно представить как X, Y, Z, да, вот эти все буковки, которые есть в этой самой цепочке ДНК. Он взял все варианты опубликованных этих сказок, разложил и построил своего рода дерево, да, ну, как строят в биологии вот эти вот деревья, да, помните, там, виды, роды людей и так далее. Так. Вот, и выяснилось следующее, что, скорее всего, это сказки европейского происхождения, она образовалась в первом веке нашей эры, и потом попала в Азию и в Африку, и там контаминировалась то есть соединилась с сюжетом вот про волка и этих всех самых козлят, которые остаются дома. И вот так стало существовать, да, а варианты, опять же, европейские Шарля Перро, ну, кажется, в книж, попав в книгу, дали основание другим народам включать их в свои какие-то повествования. Да? Поэтому вот «Красная шапочка» — это такое наследие европейской традиции, скорее книжной, литературной традиции. А вот все, что без шапочки, все, что с волком, да, все, что страшное, это прям не европейская штука. Угу. — Скажите, пожалуйста, Никита, наши...
1: Никита, а вот э, вольная интерпретация, например, то, что мы видели, опять же, в советском фильме, где Гурченко и Боярский, да, поют, скачут, копытами стучат направо-налево. — а, Вот, а вот такое обращение со сказкой, когда все, как говорится, переиначивается, как-то переосмысливается, насколько это вредит, вот, в принципе, народной сказочной культуре, вот эти все, так сказать, художественные эти, переосмысления? — Ну,
10: на самом деле массовая культура часто доводит до абсурда некоторые черты, которые уже в сказке содержатся. То есть сказки по сути это никогда и не повредит. Это повредит разве что тем, кто не знает саму народную традицию. Но вот в фильме опять же там люди представляют чуть более жестокими, зависимыми, жадными, да, нежели те самые, собственно, волки, если вы имеете в виду как раз тот самый сказку мюзикл, да, вот про красную шапочку. Вот. И в самих сказках заложены вот эти вот типажи, типажи людей.
5: То есть волк,
10: жадный, насильник Да, в принципе, сказка это вчитывается. И фильм, он просто развивает эту линию, ну, как бы добавляет туда дополнительные какие-то элементы, которые характерны для машины. — Никита, вы
1: очень важную, очень важную сказали вещь, то есть э, эта сказка вдалбливает, что э, раз жадный, значит и насильник сразу, от этого, от этого, так сказать, жажда женщин встретить щедрого мужчину
10: но это не прямая каузация, да, скорее дополнительная. Раз жадный, то, скорее всего, да, он может быть опасный. А вот опасный в разных вариациях. Может проглотить, а может сделать что-то такое, как слияние и поглощение. Хотя, опять же, вот в мировом фольклоре вот эта вот идея о том, что кто-то кого-то проглатывает, да, она неразрывно связана вот с таким сексуальным влечением. Когда, например, в сказках на тип 300 чудовище проглатывает девушку, да, да, это практически вот тот же самый брак, да, это некоторая метафора метафора сексуального влечения. Поэтому проглатывание, да, да. и сексуальное влечение, это практически да. одно и то же.
1: Никита, но нам по- пора придумывать новые сказки 21 века, когда девушка <свят> проглатывает ч- чудовище. Ага. Мне кажется, да, но... социальный, социальный заказ уже созрел. Вот ошкуривает
2: сказки. волка. Да,
1: ошкуривает, да-да-да. <свят> и вытряхивает из него алименты. <свят> Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс с нами сегодня был в проекте «Нестрашные сказки». Приготовились
5: к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
6: Начали. В фильме снимались главных в главных ролях, в главной в, главной ролях. Роли в, главных в главных ролях, в главных ролях, в
0: ролях.
1: Друзья мои, да-да, наш проект «В ролях», когда первые, можно сказать, лица, не государства, а из артистической среды, успокойтесь, все нормально, вот, появляются в нашем эфире по поводу, по поводу, потому что, друзья мои, 19 сентября в 6 часов вечера по Москве, понимаете? На телеканале «Россия» стартует э, российская же версия музыкального шоу «Дуэты». Это новая на, так сказать, на телевизионном рынке история абсолютная. Это премьера известного во всем мире музыкального шоу с названием, внимание, «Дуэты». Популярные артисты, там, значит, прикол в следующем. Популярные артисты исполняют любимые миллионами хиты. Mm-hmm. Ну какие любимые миллионами хиты? Миллион аллых Молодец, вот, достаточно. Да, достаточно Но <с есть одно но Дело в том, что перед тем, как оказаться на сцене Ну вот уже перед телекамерами, перед зрительным залом Люди, участники этого проекта Они не догадываются, с кем в дуэте они будут выступать Представляете? Mm-hmm. Вот Обычный человек назвал бы это подставой Но мы знаем, что это настоящий шоу-бизнес Это, ребята. Шоу. это шоу Мы хотим видеть эти растерянные, прекрасные родные лица Или наоборот, обрадованные За огромной зеркальной стеной Ведь может скрываться кто угодно кто Может угодно, быть, да. артист, легенда. Может быть, какой то вот из молодых кто-то, знаешь, из новых. Да. Интересно. вы угадаете,
2: а, кто у нас на связи?
1: Сейчас, сейчас. Я-то <с угадаю. С полоборота, да. Может быть, даже бывшая любовь неизменно одно. В каждой паре участников существует связь, и каждый дуэт не случайен. Им есть о чем вспомнить, понимаете? Им есть о чем вспомнить. Ну, я рад приветствовать на связи с нашей студией человека, который никогда не подставлял нашу программу в отличие от многих других, так сказать, артистов, которые по утрам любят спать до трех часов дня. Юрий Георгиевич Куценко на связи. Гоша, доброе утро.
3: Привет, дорогой, привет.
1: Брат, я хочу тебе, во-первых, сказать спасибо, потому что Гоша великой души человек. У меня, когда в прошлом месяце забанил Инстаграм мой аккаунт, Угу. Я Гоша пожаловался, а он у себя разместил сторис и, на, и сказал людям, что Стилавин в опасности. Вот, вот понимаешь, вот просто.
2: Человек вот, настоящий.
1: Настоящий человек. Да. <сёк> Поэтому, когда меня спросили: Сергей Валерьевич, а вы кого хотите? Вот с кем хотите поговорить о музыкальном шоу-дуэты? А я говорю, тогда, <сёк> увидев список, я говорю: конечно, я хочу разбудить Гошу.
3: <сёк> <сёк> конечно, разбудить. <куцунка. сёк> <сёк>
1: Гоша, ну рад тебя слышать, дорогой. Я <сёк> тоже. Да, скажи, пожалуйста. Вот, нет, я знаю о твоих музыкальных опытах, и я ценю песню Карвалол, ты знаешь, одна из моих любимых. Но как ты вот согласился принять участие в этом проекте, где, смотри, ведущий Коля Басков, да, да, остальные тоже товарищи, которые вот в отличие от тебя, в основном зарабатывают именно вокальным искусством, да, ты же все-таки в первую очередь актер. Вот как ты согласился да. в это дело вписаться?
3: Ну... Но... Ну, послушай, вокал для меня же дело безответственное. Знаешь, я, я актер, поэтому у меня, как говорится, взятки гладкие. Но, поэтому я особо как бы, трепета и страха не ощущаю в этом случае. Ну, хороший опыт, хорошая поющая компания. Я, я легко... Как раз у меня совпало, самое главное был божий знак. У меня был выходной день в этот, в, в, в этот день, впервые за два месяца.
1: Да, и он, и он оказался наполненным смыслом да. Да, вот. да, да Гошаныч, а вот расскажи, как это там происходит Конечно, там 19 сентября, в 18.00 на телеканале России мы увидим А вот как, вот как ты это опишешь, то, что нам предстоит, с чем познакомиться? Что Сейчас там главное, происходит?
3: Главное, не проговорить мне да, Не проговориться Ну, я тебе расскажу, как происходит в принципе, это все круто, значит, это круто, огромный павильон, вообще очень позитивная публика, тебя все успокаивают, и говорят, не волнуйся, все будет хорошо, Ну ты-то ты знаешь, что, что будет все не очень хорошо, я открою тай, тайну, я на самом деле, я на самом деле, я, конечно, не настоящий не, певец. не, не, это, не настоящий сварчик, нет, но послушать, ну, этого в эфире, конечно, не будет. Но у меня получился маленький сбой. Это такая... Ну, просто... Я, правда, не успел увидеть э, своего партнера, с кем я пью, э, не поднялась еще стена. Но я, естественно, не вовремя вступил. Я, естественно... Причем, это было по моей вине, потому что я сказал... Попросил там чуть-чуть укоротить проигрыш песни. И когда начала играть, я вспомнил об этом и отвлекся. Ну ничего, остановили. И еще раз я запел, а бас, он подошел ко мне, говорит, Коля говорит: не волнуйся, ты, наоборот, расслабился и очень хорошо начал на второй раз. Ну, это uh-huh. так, слово. Вот. А так, на самом деле, очень позитивно и не страшно. То есть, это... главное это же пить в удовольствие.
4: Uh-huh.
3: Конечно, вот, и, конечно. и в удовольствие, и, и потом не uh-huh. Да, не, 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 и тогда не стыдно, абсолютно верно.
1: Когда в удовольствии, тогда не стыдно Понимаете, все, 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 что в Никогда не стыдно То есть, к чему мы приходим что совесть. Потом, То есть, потом, когда удовольствие проходит Вот тогда, тогда стыд
3: стыд стыдно. Конечно. То есть, понимаете, чему мы приходим Что орган, вырабатывающий удовольствие и совесть Это разные, разные вещи В понимаешь? разных
2: кабинетах
3: Они в разных
1: кабинетах Ну, скажи, пожалуйста Вот Коля Басков, ведущий, да? Да. Вот он у нас, в общем-то, мужчина-голосистый. Очень Да. да. Не вот как, как, как вот да. ты чувствовал себя за его спиной? Или когда он был у тебя за спиной, вот что за ощущение? Вот когда Нет, такой, он... такой метры, метры вокруг. Нет, я его завтра не
3: подпускал. Он был фронт, фронтменом. Он и Лазарев. Вот так вот, да. Они были фронтменами, и они да. достаточно... Ну, они общались с нами после того, как мы уже спели, они после этого э, под, свои шутки какие-то там шутили, довольно-таки неплохо. Нет, все было на позитиве. должен да. должен сказать, что это, конечно, это же не, 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 не конкурс не Знаешь, когда вот этот гонит, кто громче, кто, кто красивее спел, кто вот этот. Да. Я ненавижу конкурсы творческие. Да. А это не конкурс, это, это шоу, это шоу развлекательное. То есть вся кульминация, э, угадай э, этот тон своего этого. э, 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 Да, визави, абсолютно верно. А а дальше там э, это просто эмоции. Наши эмоции. Я думаю, что здесь это конкурс на эмоцию. Вот насколько ты не ожидал увидеть, с кем ты поешь, и насколько mm-hmm. тебе приятен или неприятен этот человек.
1: Вот. Кто-то, Скажи, Гошанович, но это было по-честному, да, там без дублей. Ты вот прямо вот действительно без стоишь дублей. за и не в курсе. Не в
3: курсе. Я, я не знал, кто это абсолютно, там идет какая тема. Я начал догадываться, потому что когда у тебя же в микрофон, вот, то есть в уши, у тебя идет голос, голос Масяни. Uh-huh. Когда Бет вот такой, например, И ты, ты слышишь голос Масяни, а не голос поющего. Я по интонациям во втором. А, куплете. погоди, погоди.
1: То есть, тих, погоди, давай объясним техническую часть. То есть, то есть во время выступления, да, у тебя да. На, да. В, в ушах динамики, да, да, да. ну, эти самые да. наушники, куда наушники... идет не голос реальный, который за стеной в этот момент да. звучит,
3: да? Ну, конечно. У тебя идет измененный компьютером голос. Потому А-а-а. что заглушить Мы же в одной студии, заглушить да. тебя нельзя. Ты... Ты слышишь себя, как ты поешь А там такие хорошие наушники, которые Не пробивают внешний звук А-а. Ты слышишь или себя, и, и себя И себя, э, и Измененный голос вокалиста Поэтому А-а. первый момент даже смешно Абсолютно, из песня лирическая А-а-а. Ты пишешь любви, а там а Я ржал, я начал ржать сразу Это смешно вот. а Получается, он...
1: получается Гашанович, вы Исполняете целый трек Сначала до конца, доходясь за Зеркалом да? слепую. За
3: стеной за
1: стеной друг ну от да. друга. А-, а и только после окончания хита вы выходите и видите, с кем же это все происходило. Кого да? должны благодарить, между, да. на... между нами находится стена. А ну сначала да. Там, такой, да, ты друг друга Гошеч, не Гошеч, давай сразу после короткой рекламы. Хорошо, ребята, 19 сентября шоу дуэты на канале Россия. Друзья мои так, сегодня в главных ролях Гоша Куценко, наш разлюбезный друг, он принял участие в первом сезоне первого в России музыкального гранд-шоу-дуэта стартует в 6 часов вечера по московскому времени на телеканале Россия 19 сентября. Гоша с нами на прямой связи, вот мы говорим о технологии, как это сделано, участники до конца друг друга не видят и, и не слышат, главное, что не слышат голосов друг друга. Гоша, ну скажи, вот эти эмоции, когда ты видишь наконец своего партнера, да, вынужденного, вот ты, ты сумел справиться, или тебе пришлось и чисто по актерски задействовать вот какую-то ухмылку, улыбочку, симпатию, ты видел людей, которые тебе неприятны как человек ну во
3: первых это, это оказалась женщина, это меня это очень обрадовало я, я очень обрадова просто песня у меня романтическая была и, и тут женщина потом я хотел сказать что конечно это была очень красивая женщина и любимая мною которую я знаю хорошо и я расслабился и мы допели вместе и это, это было очень у меня это был суперприятный сюрприз. Вообще супер-пупер. Так что у меня счастье было неподдельно. Я, не я, я спел еще громко и не в попад, но это уже было не важно.
1: Гоша, Гоша, несколько секунд формальности. Что вы, Юрий Георгиевич, пожелаете зрителям перед просмотром премьеры шоу-дуэты?
3: Ну, во-первых, включить канал России. Это очень важно. чтобы... Именно на этом канале нужно смотреть. Вот. И, и э, э, да это и такой тоже прекрасный... расслабиться,
1: да, и получить это... удовольствие. Ну, смотреть
3: со звуком,
2: тогда... естественно, со звуком смотреть.
3: Со, звук, со звуком телеключить, да. <свист> Послушай, ну э, в, в, Я думаю, что это шоу Обречено на успех, потому что оно, оно, оно новое Всегда новое, это приятно Это неизбитый 195 тысячный голос Это там не, Там нету, еще раз повторюсь Вот этого конкурсного Ипотажа Я этого болею Ах ты, подлец, сволочь они, они судят нечестно Какие-то телефонные звонки считаются Которым никогда не веришь
1: Какое-то жюри, да? Что,
3: да, какой-то жюри сидит, как половина людей ты не любишь, и думаешь, что ты... Короче, здесь нет отвлекающих факторов. Здесь реально выходят актеры, на кайф. ваших... Кайф, я говорю, кайф, расслабон, кайф, все приятно, и, главное, музыка. Подбор песен хороший, потому что они самые душевные, наскребли, конечно. Душевные песенки, самые известные хиты. На хиты права все отмыли, так что все честно, никакой, никакой фальши.
1: Гаджанч, ну и, конечно не могу не задать свой коронный вопрос: как сам?
3: Как сам? Я норм, нормально, все хорошо, плотно снимаюсь. Вот начиная смена была и в, в чудесном в, в проекте, о котором тоже ничего не могу рассказывать особо. Анна Каренина, Netflix, я там играю. Вот. Угу. Погодите, Э-э-э.
1: погодите, я не могу не спросить ее в кого.
3: Это единственное, что могу ответить. Я исполняю роль Стивы. Все. Да ладно. Я Стива. Да, я Стива. Слушайте,
1: ну мне кажется, в МХТ должны как-то немножко переосмыслить происходить.
3: Перевернуться немножко там сальто. В МХТ уже, после Бузовой, все там перевернуто уже, поэтому я... У нас, у нас современная, по мотивам, у нас по мотивам, да. у нас современная Анна Каренина. Так что я вписываюсь за все рамки и получаю удовольствие, конечно, толс... от нового прочтения. Ну да и судя по
1: довольному голосу и даже недосып, не и гонорар вовремя уплачивать, я чувствую прямо.
3: Ну, про гонорар все-таки. Да.
1: Гашан, скажи, пожалуйста, как твой-то личный музыкальный проект все-таки. Ты продолжаешь этим заниматься?
3: Конечно. У меня вышла сейчас Жаль. пластинка, называется «Гоша...» Я так знаю. «Зависть, плохое чувство». Послушай, гашанова у меня вышла пластинка «Басанов». Очень красивая и готов к тебе прийти, первый за свой выходной и похвастаться пластинкой, потому что такой, никто из актеров такого звучания, такой музыки красивой не делал. Да чего актеры, музыканты, в общем в наше время не запариваются. Это традиционная красивая «Басанова». Ну, такой около класс. джаз, на хорошие тексты, на хороших текстах, но ну, такой очень душевно проверено временем. Чем Я думаю, оставил после себя хорошую память уже автоматически музыкально. Ну, главное, ну,
1: чтобы вот. права были очищены, Гоша, ты знаешь. Да, да. просто песню. Друг мой, ну и в принципе, ты расскажи, браток, расскажи, что тебя сейчас в жизни радует, вот как мужчину, как человек? Дети, у меня же
3: деньги. Детишки. Да а ты че? у меня же две девочки, я в школу первый раз отвел первый класс дочку свою, я папа, который редко их видит на метках, у меня девочки четыре и семь. И я нахожусь в благо... Старше пять Полинки, да. ее молодость, конечно, прошла в разгаре 90-х, когда мы с тобой зажигали, как ты помнишь. Я к тебе на эфиры приползал после ночной клубной Москвы. Помнишь, были такие да, эпизоды? Да, ты ни разу не
1: подставил редакцию.
3: Да, я приходил к вам в любом состоянии. Ну и тогда, конечно, детство Полинки, оно пролетело... Рядышком. А вот сейчас я наслаждаюсь пр- пр- прямо как... А, вот еще новость у меня да. Должен сказать. О-, о детях вспомнил. И вспомнил о новом проекте. У меня еще один проектик выходит. 20 сентября, на следующий день после шоу этого дуэта, у меня выходит шикарный проект, называется «Я же отец». На канале ТНТ. И всем рекомендую 20 на 0 смотреть. Я играю блогера папа
1: с сыном. <смех> ну Гоша, давайте не скажем, ты блогер. И, ты, что, да, ты, да же... я тебя да. играю практически. Только я такой э,
3: плохой блогер. Ты-то хороший, профессиональный. Да, я хороший. Я за игра... это
1: меня забанили, а ты плохой. Поэтому я, у тебя миллион не подписчиков. Банят. Нет, да. у меня не миллион подписчиков, у меня
3: 60 подписчиков <свят> на канале Ютьюбе У меня. Слушай, тебя забанили, конечно, за правду. И это обидно, ужасно. Я читал всегда и читаю, так что я всегда на твоей стороне. Молодец. Спасибо, брат. Вперед, спасибо, парень, брат. Молодец, Значит, ребят,
1: ребятушки. Это был Гоша. Он наконец-то, смотрите, после ночной смены человек проснулся. Понимаете, из уважения все к вам, нашему уважаемым слушателям, правильно, и к зрителям телеканала «Россия», которые 19 сентября, Владик, это какой день недели? Это воскресенье, правильно? Да. Воскресенье? Но, это, но мы уточним, мы уточним. В 18.00, 19 сентября на телеканале «Россия» премьера музыкальная гранд-шоу дуэты и даже хотя бы, чтобы увидеть, как Гоша, с какой женщиной он там спел, понимаете? Надо да. Надо включить. Гошанович, обнимаю тебя, дорогой, спасибо. Спасибо.